0: as ala ala ja al alaikum alaykum wa rahmatullahi wa und herzlich willkommen zu unserer ersten Sitzung zu der Reihe Muslimische Gelehrsamkeit verstehen und definieren und in dieser Reihe wird es darum gehen, dass wir uns ein wenig tiefer mit den islamischen Wissenschaften ihren Grundlagen und ihren Zielen auseinandersetzen ähm, viele von uns kennen die verschiedenen Islam islamischen Wissenschaften oder die Disziplinen wie Firk, Usulat, Fiqh, Tafsir und so weiter. Aber oftmals ähm, fehlt uns ein Verständnis hinsichtlich der Zusammenhänge, hinsichtlich der Expertisen, die man braucht, hinsichtlich der verschiedenen Hilfswissenschaften, die man braucht, um als Experte oder Gelehrter in diesem Bereich zu gelten. Und in dieser Reihe wird es genau darum gehen, dass wir eine klare Struktur haben im Denken hinsichtlich dieser verschiedenen Wissenschaften und tatsächlich diese Wissenschaften auch als Wissenschaften betrachten. Denn oftmals benutzen wir den Begriff islamische Wissenschaften, doch oftmals gehen wir nicht mit ihnen um, als wären sie tatsächlich Wissenschaften. Denn was Wissenschaften ausmachen, sind die Expertise, das Training, das man braucht, um wirklich als Wissenschaftler in einem bestimmten Bereich zu gelten. Oftmals benutzen wir Begriffe wie Gelehrter, Sheikh, Imam oder Hodja, und differenzieren nicht zwischen den verschiedenen Bereichen und denken, ein Hodja oder ein Gelehrter kennt alle Bereiche und kann zu allen Bereichen der Religion Antworten geben. Aber genau das ist ein Fehlschluss, denn so ist es eben nicht. Denn jede Wissenschaft mit ihren Teildisziplinen braucht eine gewisse Expertise und wie das genau aussieht, welche das sind und wie der Bildungsweg dorthin ist, darum wird es dann schon in dieser Reihe gehen. Und heute haben wir als Gast Mohammed Matar, den viele wahrscheinlich kennen, er hat äh, in, den, in Ramadan sehr viele Vorträge und ähm, Gesprächsrunden gehabt mit anderen Brüdern. Und er hat Hamdullah vielen geholfen, hinsichtlich der bestimmt, bestimmten Bereich der Religion ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Und er ist jetzt derzeit in Berlin, ist aber eingeschrieben in Marokko, richtig, macht sein Studium gerade in Marokko mhm. und ähm, arbeitet auch in verschiedenen Moscheen in Berlin. Und ist als Imam und Seelsorger tätig und ist immer noch mal schon auf dem Weg des Wissens und versucht sich in dem Bereich von Maliki, Fiqh zu spezialisieren. Herzlich Willkommen, Mohammed, Freut mich, dass du da bist. Freut mich auf das Gespräch. Die Ehre ist bei mir, Alhamdulillah. Vielen Dank für die Einladung. Gerne, ja, jederzeit. Okay, fangen wir einfach mal direkt an. Und zwar die Frage danach, wenn wir sagen Fiqh. Die Wissenschaft von Fiqh. Was ist Fiqh überhaupt genau? Und jetzt von bestimmten Rechtsschulen oder sowas zu sprechen. Was ist die Wissenschaft von Fiqh überhaupt?
1: Also Fiqh, wenn wir wenn wir also Bismillah rahman ahmadan Rahim wa Ma wa Sallim wa Barik ala Habibina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil erst einmal der Bereich des Fir ähm, aus einem unserer Säulen des Dien, unserer Religion und des Weges, den wir gehen, abgeleitet wird. Ähm, doch viele sprechen über den Begriff und wissen eigentlich nicht wirklich, worum es geht. für wenn wir, wie du weißt und wie die meisten von euch wahrscheinlich auch kennen, wenn wir Begriffe definieren, dann gehen wir immer erstmal auf eine ja, sprachliche Definition ein und dann eine fachterminologische. Wenn wir uns die sprachliche Definition anschauen, ganz ähm, Ganz ein, also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ganz einfach stammt der Begriff vom Verb Faqqaha, was so viel bedeutet wie etwas Verstehen oder Wissen. Und äh, demnach ist Firth dann sprachlich einmal eine Form von Wissen, aber auch Verstehen dieses Wissens. Und wenn wir äh, fachterminologisch über Firth sprechen, also so wie ihn die muslimischen Gelehrten verwenden, dann gibt es natürlich auch je nach Rechtsschule unterschiedliche äh, Definitionen, äh, aber im, im, Allgemeinen, Im Allgemeinen kann man sagen, dass das äh, Firth äh, ein bestimmtes Wissen über die Scharia-gemäßen Normen, die, ja, ähm, Scharia Norm, die Ahkam-Sharia, wie wir sagen, und nicht nur im Allgemeinen über die Ahkam-Sharia, die Scharia-gemäßen Normen, sondern konkret einmal über die Zweig- und Einzelfragen und dann speziell nochmal Handlungsfragen. Das ist schon zu Beginn wichtig, dass wir das abgrenzen. Warum? Weil damit wir verstehen, dass wir jetzt, wenn wir über Firk sprechen, nicht über Fragen der Akhida sprechen oder Fragen des äh, Sufismus des sprechen und äh, des Charakters und so weiter. Es geht erst einmal um äh, Wissen über bestimmte Ahkam-Normen, die auf der einen Seite Zweigfragen sind und auf der anderen Seite praxisbezogene Fragen sind und natürlich ähm, diese Normen haben dann spezifische auch Belege im Einzelnen. Das ist jetzt ganz grob so in einfachen meinen eigenen Worten, wie gesagt, je nach Rechtsschule kann das äh, auch nochmal anders äh, aussehen und eine andere Nuance bekommen. wir äh, Allahumma. Ja
0: und ich glaube, hier ist auch wichtig, dass man schon zeigt, wenn wir von einer von Stufen der islamischen Wissenschaften sprechen, an welcher Stelle sich Fiqh befindet. Also du hast schon angesprochen, dass wenn man von Fiqh spricht, spricht man nicht von Aqida und nicht von Tasawuf. Und beispielsweise Imam al in Al-Mustasfa, was ein Usul al-Fiqh-Werk ist, also Usul al-Fiqh, er sagt das zum Beispiel, wenn er, die, wenn er spricht vom Stufenbau der Wissenschaften. Und wenn wir von Fiqh sprechen, dann ist Fiqh nach Aqida. Also man ordnet, wenn man sagt, okay, wie fängt man mit, an, sich mit der Religion auseinanderzusetzen, dann beginnt man erstmal mit Aqida. Weil Aqida ist erstmal die Grundlage aller anderen Wissenschaften. Insofern ist das, dass man erstmal belegt, dass Allah existiert und der Prophet, dass das dann wahrhaftig ist. Wenn man das gemacht hat, kann man erst im nächsten Schritt dann sagen, okay, wir können von dem Koran und von der Sunnah Rechtsurteile ableiten, die uns sagen, was Allah von den Menschen will. Und das ist ja im Grunde was Fiqh ist. Also Fiqh ist, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn Muhammad sagt, meint damit die Rechtsurteile und die Praxis praxisbezogenen Dinge, die wir jetzt auf die Region beziehen. Jetzt haben wir schon den Begriff wieder Usul al firr eingeführt und wie unterscheiden wir jetzt Usul al fiqh von firr?
1: Das ist, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Also wir können, wir können uns ich sage ich versuche das mal auch jetzt in, in meinen eigenen Worten zu machen. Es ist vielleicht einfacher, als wenn ich jetzt so rein technisch Definitionen äh, anführe, damit wir, es geht ja darum, dass wir das auch so im Gespräch herausarbeiten und gemeinsam verstehen und dass die Zuhörer auch das Ganze nachvollziehen können. Also wenn wir müssen das so vorstellen, dass äh, wenn wir über Fürth sprechen, dann sprechen wir über das Praktische, sprechen wir über konkrete Handlungen, die beurteilt werden. Und natürlich diese Urteile, also je nachdem wie eine Handlung beurteilt wird, äh, das hat bestimmte Belege oder eine Herleitung, eine Beweisführung, wie man das auch nennen mag. Und Usul al gibt mir den ja theoretischen Unterbau dafür. Also eine, eine der einfachen Abgrenzungen ist, wenn wir sagen, okay, usul al ist die Theorie und Firk ist dann die praktische äh, Umsetzung dieser Theorie. Weil ein, ein Usuli zum Beispiel, ein usul al firk gelehrter in einem usul al werk äh, setzt sich nicht mit äh, konkreten Fragen auseinander. Ähm, se, man erstellt er auch in seiner Abhandlung oder wenn er, wenn er usul al firk unterrichtet, keine Fragen wie, oder keine Aussagen, die stellt er nicht, wie beispielsweise ja dieses und jenes ist äh, haram, dieses und jenes ist halal oder äh, also verboten oder erlaubt und so weiter, sondern was macht er? Er schafft den theoretischen Unterbau und dort gibt es bei diesem, bei diesem theoretischen Unterbau gibt es natürlich wieder je nach Schule auch unterschiedliche, eine unterschiedliche auch Philosophie, wie ich es gerne nenne, also eine, eine bestimmte ja, Prinzipien- und Methodenlehre, wie man an bestimmte Dinge herangeht, das ist am Ende auch usul und macht dann auch die unterschiedlichen äh, Virk-Schulen oder Rechtsschulen aus, dass jede Schule eine bestimmte Philosophie hat und was, was der Usul-Gelehrte macht, ist, dass er, dass er erstmal ganz theoretisch äh, festlegt oder diskutiert und zu bestimmten Schlüssen kommt, zu Fragen wie, ähm, was ist ein Beweis? Oder noch vorher, was, äh, auf welche Quellen können wir uns stützen? Ähm, was ist ein Beweis? Ähm, wie funktioniert ein Beweis? Äh, wie, werden, wie werden sprachlich auf Ebene der Sprache und Ebene der Logik äh, Texte aus dem Koran und der Sunna verstanden? Was, was passiert wenn sich äh, Texte aus dem Koran und der Sunna augenscheinlich widersprechen wie lösen wir diesen Widerspruch äh, gibt es eine gibt es primär und sekundär Quellen sowie Methoden und so weiter das ist das ist Thema des Usul al Gelehrten oder des Bereichs von Usul al und der Faqih dann der 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 nimmt dann kann, nimmt dann diesen theoretischen Unterbau zum Teil da muss man natürlich auch historisch schauen dass dass es manchmal auch Diskussionen gibt zwischen den Fuqaha und den äh, den gelehrten und den Usul-Gelehrten, wie man bestimmte Dinge äh, herangeht. Also es gibt nicht immer eins zu eins auch so Parallelen, also der Usuli legt was fest und der Fabri setzt es dann eins zu eins um. Also das, so, so funktioniert das nicht immer. Aber im Großen und Ganzen legt der Usuli den theoretischen Unterbau und der Fabri setzt das dann praktisch um. So, das ganz, ganz grob, also wenn ich das so sagen kann.
0: Könntest du zum Beispiel einen Beispiel nennen, so was ist, nehmen wir mal einen, einen Fall, nehmen wir ein Urteil und sagen, das ist so, setzt sich mit dieser einen Sache, setzt sich der Faqih auseinander und aus dieser anderen Perspektive der
1: Usuli. Kannst du, ja, fällt dir ein Beispiel ein? Ähm, ähm, ja, zum Beispiel, wenn, wenn ähm, also der, der beispielsweise ein malekitischer Usuli sagt zum Beispiel, äh, grundsätzlich die Handlung, die Handlung des Propheten, ein, ein Fi'il des Propheten, deutet grundsätzlich auf äh, eine Verpflichtung hin. Also Prophet sallallahu sallam, macht etwas als Prophet sozusagen äh, im Bereich der Iberde, der Gottesdienste und der Anbetung. Und grundsätzlich, also ich sage jetzt beispielsweise der Malikitische Usuli, grundsätzlich die Handlung des Propheten weist auf eine Verpflichtung hin. So, äh, er sagt dann, es sei denn, es, sei denn äh, es kommt ein anderer Beleg hinzu, der mir sagt, dass diese Handlung keine Verpflichtung ist. So, und dann ganz praktisch, also das ist die Theorie, ganz praktisch sagt dann der Faqih, okay, der Prophet sallallahu alaihi hat beispielsweise, wenn wir ihn beobachten, wie er, oder nicht wir, also wenn die Sahaba ihn beobachtet haben und sie haben es uns natürlich überliefert, sie haben den Propheten beobachtet, wie er bei der rituellen Gebetswaschung ähm, über den gesamten Kopf gestrichen hat und wieder zurückgekommen ist. Äh, Na, also so, so wird es überliefert, in einigen Überlieferungen und dann, okay, was machen wir jetzt mit dieser Überlieferung? grundsätzlich, und das hat der Prophet sallallahu alaihi eigentlich, wie gesagt, da kann man sich dann streiten, die Malikiten sagen, würden sagen, das hat er nie unterlassen, er hat das immer so gemacht. Das heißt, grundsätzlich müsste das auf eine Verpflichtung hinweisen, dass ich, äh, dass ich über den Kopf streichen muss einmal und auch wieder zurück die Verpflichtung äh, vorhanden ist. Dann kommt aber dann der Malikitische Fari und sagt, aber, okay, wir haben im Koran, den Vers zum Modu, dort werden bestimmte Dinge aufgelistet, das, Zurück, das Zurückstreichen wird dort nicht aufgezählt, es wird allgemein Streichen genannt, dann sagt der Maliki Faki, okay, grundsätzlich haben wir eine Handlung des Propheten, die er immer so vollzogen hat, wenn ich aber jetzt noch zusätzlich einen Koran-Vers hinzunehme, beispielsweise den Vers 5, den Vers 6 äh, äh, in Surat Ma'ida, dort spricht Allah allgemein über das Streichen des gesamten Kopfes. Dort Haben wir nicht zurückführende Hand oder ähnliches? Dann sagt der Malikit äh, okay, das ist das einmal streichen ist eine Pflicht, das wird auch durch die Eier bestätigt. Das zweite Mal streiten, streichen oder zurückstreichen ist eine Sunda, das ist keine Pflicht. Oder das das wäre jetzt so ein, so ein einfaches äh, Beispiel, man könnte das weiter ausführen. So ähm Hier ist ein
0: schönes Beispiel, weil ah. dann kommt der Hanafi und sagt, du musst gar nicht streichen, <lacht> weil die Aya sagt, du sollst be. also. Ja. mit der Hand. so Und dann heißt es, okay, was, was ist das Mittel, womit der Kopf bestrichen wird? Also dieses Mittel ist die Hand und die Hand ist in der Regel ungefähr ein Viertel vom Kopf. Das heißt, das Benetzen, man nennt es im Deutschen sagt man das Benetzen, äh, ist ein Viertel vom Kopf. So. Und da sieht man halt, da, da ist schon der Unterschied zwischen. Da sieht man schon, wie die Gelehrten unterschiedlich mit den Texten und mit der vor allem, und das ist der Kern jetzt, der der Sprache umgehen. Wie, wie verwendet man, wie, welche Bedeutung von der Sprache, die im Koran vorkommt, verwenden wir jetzt? Die einen sagen, okay, dieses Bär jetzt zum Beispiel in der Aya deutet auf das hin. Und die anderen sagen, nein, das deutet auf dieses andere hin. Und beide haben jetzt ihre Belege. Was wichtig ist für uns, denke ich, ist zu realisieren, dass es ist nicht willkürlich ist. Also man kann nicht jetzt einfach irgendwie eine Übersetzung nehmen und dann irgendwas aus der Übersetzung irgendwas nehmen, sondern man sieht, der hängt zusammen Sprache, Überlieferungen, Verständnis vom Koran, und vor allem, es ist ja nicht nur Überlieferung, sondern alles, also den gesamten Korpus muss man hier kennen, um zu wissen, okay, welches von denen ziehe ich heran, und es ist nur die Grundbausteine, und die Frage ist jetzt, okay, wie setze ich das Ganze jetzt zusammen, das ist halt die Frage, und hier sieht man schon, wenn man sie bei so einem einfachen Beispiel, was jetzt Mohammed genannt hat, also ein schönes Beispiel ist, wie viele Gedanken dahinter stecken, und dass man sieht, diese Dinge sind nicht einfach so, und die Gelehrten haben nicht irgendwie, wie viele heutzutage behaupten, so, ja, die Rechtsschulen beispielsweise gehen gegen, die, gegen den Koran oder sowas. Man sieht, da stecken viele Gedanken dahinter und viele Ausführungen und viele Belege, die sie dann heranführen und versuchen, dann zusammenzubringen. Sehr, jetzt?
1: Wenn du mir erlaubst, ich habe sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gesagt hast, also wir sehen wirklich an nur ist mir ist gerade auch selbst aufgefallen. Das ist wirklich dieses Beispiel ist mir auch spontan in den Sinn gekommen. Aber alleine so eine einfache Frage würde man glauben. Eine einfache Frage, Frage de, der rituellen Gebetswaschung. Ich meine, wo du, muss theoretisch jeder Muslim machen, der beten möchte, über den Kopf streichen, ist jetzt keine große oder vom Anschein her keine komplizierte Frage vom Vertragsrecht und so weiter. Doch allein in diesem Beispiel, wie du gesagt hast, sehen wir, dass, dass wir, haben ein, wir haben eine oder mehrere Überlieferungen wir haben einen Koranvers, wir haben Sprache, wir haben äh, Logik, also auch Prinzipien, die Art und Weise, wie wir an die Texte herangehen und miteinander verknüpfen und so weiter. Das heißt, ähm, ich meine, wenn ich würde schon, ich will nicht vorgreifen, aber das, das kann nicht jeder leisten einfach. Das, ist, das, das wäre unlogisch, dass wir sagen, dass genau das muss jeder, muss jeder leisten, wie es manchmal auch propagiert wird, dass jeder einfach selbst äh, direkt in die Quellen schaut und gleichzeitig dann, also das Problem ist nicht, in die Quellen zu schauen, sondern das Problem ist zu sagen, jeder soll in die Quellen schauen und äh, Normen ableiten nach Gut, Dünken, -Normen.
0: Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den ihr jetzt nennst. da können wir auch eigentlich schon zum The eigentlichen Thema kommen, und zwar die Frage nach Hierarchie der Gelehrten, weil wir haben den Titel bewusst Hierarchie der Gelehrten genannt, um zu schauen, okay, wir sehen, dass innerhalb der Gelehrsamkeit auch verschiedene Stufen da sind. Genau genommen ist das eine Frage, die nicht unbedingt mit Fiqh zusammenhängt, sondern eher ist eine Usul-Diskussion, weil in usul fiqh diskutiert man, wer ist Mujtahid Mutlaq, wer ist da in Methab. Die Begriffe werden wir gleich schon erklären. Das ist eigentlich eine usul fiqh diskussion und das wird nicht in Fiqh diskutiert. Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil die Fragestellung nach, wer darf Ichtihad machen, wer nicht, hat nichts mit der Praxis zu tun, insofern, dass das mal eine Ibadah ausführt. Also es geht nicht darum, im Koran steht jetzt nicht, okay, Person X darf jetzt, oder obwohl es steht jetzt genau da, aber das ist die Fragestellung, mit der sich der Usuli auseinandersetzt. Und das ist keine Frage von FIRT, weil FIRT ist immer genau die Praxis hinsichtlich der Iberde, also der, wie man im Deutschen aufnimmt, gottesdienstlichen Handlung. Und beim Usuli ist halt eher die theoretische Fragestellung, okay, wer hat was sind die Voraussetzungen überhaupt, um Ijtihad zu vollziehen? Und da kommen wir eben genau wie gesagt zu der Frage von Hierarchie der Gelehrten. So. Und du hast das schon angesprochen, du hast den Begriff Fakri verwendet. Kannst du uns da kurz einen Überblick geben, wenn wir von Hierarchie der Gelehrten sprechen? Was meinen wir denn da genau? Was, was sprechen wir?
1: Also, ich würde, ich würde, ich würde, ich würde damit beginnen wollen, dass, dass du hast es schon angedeutet, dass also dass die die dieses Thema, dass es Hierarchien gibt, Expertisen, Fachexpertisen, bestimmte Kompetenzen und so. Ist nicht nur ein muslimisches Thema und nicht nur ein Thema von vier. Also ich weiß mit meinen wenigen Grundlagen, die ich in der Erziehung aus den Erziehungswissenschaften äh, gelernt habe, dass allein schon in der Erziehungswissenschaften wird auch unterschieden zwischen Experten und Laien, beispielsweise. Manchmal, manchmal wird das so verkauft, als seien Muslime, die, die einen Autoritätsglauben hätten oder die, die anderen verbieten möchten, zu denken und so weiter. Ähm, doch. Allein vom logischen Menschenverstand, wenn wir logisch daran gehen und wenn wir uns auch andere unterschiedliche Bereiche und Wissenschaften anschauen, dann ist das etwas wirklich rein Grundsätzliches und Logisches, dass es Experten gibt und Nicht-Experten. Das ist erstmal müssen wir erstmal festhalten. Das ist nichts, irgendwie was mit Fanatismus zu tun hat, was mit äh, dem Ausschalten des Verstandes zu tun hat und so weiter, wie es manchmal auch äh, Muslimen äh, vorgeworfen wird oder gerade auch Muslimen, die sich natürlich an eine bestimmte Tradition halten möchten. Ähm, und wenn wir jetzt konkret über Firk sprechen also oder vielleicht noch einen Schritt vorher, natürlich kann dann die Expertise von Bereich zu Bereich auch in den islamischen Wissenschaften anders aussehen. Also es gibt, es gibt, es gibt, ähm, es gibt sozusagen ja, Zweigbereiche oder Bereiche, die, die, die dienen als Mittel für Hauptbereiche. So, und äh, Zweigbereiche wären äh, die Hadith-Wissenschaften, die Koran-Wissenschaften, Qiraat, äh, Rezitationsarten. Sprache, Logik und so weiter. Und die 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 Königsdisziplinen wären dann aber, also wenn wir jetzt im Bereich von Firq sind, Firq und Usul al-Firq. Wobei ich sagen würde, als Malekit, Firq vor Usul al-Firq. Der Shafait würde sagen, Usul al-Firq vor Firq. Aber wie gesagt, das ist eine andere Diskussion. Der Ich würde jetzt einfach sagen, okay, wir haben Königsdisziplin oder Hauptdisziplinen und dann gibt es andere Disziplinen, die dienen diesen Hauptdisziplinen. Und ich wollte das an dem Punkt nochmal erwähnen. Warum? Weil ähm, wir heute auch, ich weiß, nicht, es hat natürlich ein auch modernes Phänomen, ähm, dass, dass wenn jemand kommt beispielsweise, ich merke das in meiner täglichen Arbeit in der Moschee, wenn wir natürlich, wir haben einen, einen schönen Koranrezitator, der hat den Koran auswendig gelernt und der hat eine wunderschöne Stimme und er erreicht die Menschen auch mit seiner Stimme, äh, erreicht die Herzen der Menschen. Das ist natürlich erstmal zwischen ihm und Allah, Ta'ala und auch... Dem Respekt, den wir ihm gegenüber ja, erbringen müssen, äh, auf jeden Fall sehr wichtig. Also es ist zwischen ihm und Allah. Also wir hoffen natürlich, dass es eine gewaltige Stellung zu den Leuten des Korans zu gehören, also den Koran auswendig zu können, zu lehren, zu rezitieren und so weiter. Doch wenn wir rein auf praktischer Ebene schauen, dann heißt es nicht, dass der, der nur weil er schön den Koran rezitieren kann und dann auch die Menschen im Gebet leitet, heißt es nicht, dass er ein Fakir ist oder ein äh, Aqidah-Gelehrter oder ein Hadith-Gelehrter und so weiter. Und das Problem ist heute, wir, wir sehen, wir haben beispielsweise einen schönen Koran-Rezitator. Natürlich, alleine schon durch den Koran hat er eine besondere Stellung, auch unter den Muslimen. Äh, doch wenn wir dann die Realität kommen, dann, leider, das ist die Realität, dann hören wir lieber einem schönen Koran-Rezitator zu, auch wenn er über Firk spricht, spricht. Anstatt wir einem wirklichen Fakir zuhören. Oder, oder wir haben einen Hadith Masha Allah er überliefert die Sunna. Das ist, wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Ich möchte das nicht kleinreden. Mir geht es wirklich um, 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 äh, ja, um, um, die, um den Umgang in der Realität mit diesen Dingen, der praktische Umgang. Das, ich kann einen Muhaddith haben, einen Hadith gelernten, der kann, der kann auch ganz Bukhari, Muslim und die Kutub, die sechs kanonischen Werke auswendig können. Das heißt noch lange nicht, das heißt noch lange nicht, dass er ein Pharisier ist oder dass er ein gut Gelehrter ist. Äh, schon gar nicht heißt es, dass er jemand ist, der Fetua, eine Fetwa, ein Rechtsurteil fällen kann in einem bestimmten äh, in einer bestimmten Situation, die die eintritt beispielsweise. Also das das wollte ich ganz kurz so als Grundsätzliches sagen. Und dann, wenn wir wenn wir zum Fir kommen und uns dort ähm, ja die Stufen anschauen, also erst einmal erst einmal ähm, gibt es sowieso eine Diskussion zwischen den Fuqaha, äh, ob jemand fabri ist, allein oder ob jemand Fakih wird, alleine dadurch, dass er die Einzelbestimmungen auswendig kennt, also beispielsweise als Malikit lerne ich Muhtasar Khalil auswendig, das Kompendium von äh, Khalil Ibn Ishaq ein wichtiger malikitscher Gelehrter. Äh, wenn ich das auswendig kann und lehren kann, bin ich dann Fakih. Oder muss ich die Belege noch kennen und die Herleitungen und so weiter. Also da, da alleine da gibt es schon eine Diskussion, wann jemand als Fakir gilt oder nicht. Und ähm, dann, wenn wir, okay, sagen wir mal so, jemand ist auch Fakir, dann, dann kommen wir zu dem Thema: Es gibt Stufen innerhalb des Fakir-Seins sozusagen. Also wir haben wir haben auf jeden Fall Fakhar vier Fuk Gelehrte, die die haben die Fähigkeit und hatten auch die Fähigkeit in der Geschichte. Ähm, die Ahkam, die Normen oder die Rechtsurteile zu formulieren. Also man sagt, es ähm, äh, also dass, sie, dass sie diese einzelnen Fragen und Normen und Bestimmungen formulieren. Was, was heißt das formulieren? Ich gebe mal auch ein einfaches Beispiel, ähm, damit, an dem wir auch wieder verstehen, dass nicht jeder von uns das äh, machen kann, aus rein logischen Gründen. Ähm, beispielsweise, Genau, beispielsweise, äh, Imam, Imam Malik wurde gefragt, äh, an, Imam Malik wurde gefragt von einem seiner Schüler, ähm, wenn jemand, wenn jemand beim Modu, also hier sind wir wieder beim selben Beispiel, <lacht> wenn jemand beim Modu nicht, nicht ähm, beim, zurückstreicht oder ein zweites Mal streicht, sozusagen. Also er hat nur einmal gestrichen über den Kopf äh, und nicht zurückgestrichen wenn jemand jetzt so das Gebet verrichtet hat, muss er danach das Gebet, ähm, äh, muss er danach das Gebet wiederholen? Eine Frage, die, die, die ist uns überliefert, die hat jemand Imam Malik gestellt. Und dann hat Imam Malik gesagt, nein, er muss das Gebet nicht wiederholen, äh, aber, ich überlege gerade, wie hat das gesagt, sinngemäß, aber, ja, es ist mir lieb, oder es wäre besser, alam so sinngemäß. Es wäre besser. Das heißt, okay, das, wir haben jetzt eine Aussage von Imam Malik. Imam Malik ist mit äh, Konsens aller eigentlich aller Muslime ein Gelehrter, ein Mutlak Gelehrter, also ein Gelehrter, der die Stufe erreicht hat, dass er ohne sich an andere Gelehrte halten zu müssen, theoretisch äh, aus den Quellen direkt Normen ableiten kann. So, wir haben jetzt so eine Aussage, die uns, die uns überliefert. Und jetzt gibt es Fukbaha von den Schülern Imam Malik's beispielsweise oder die Schüler von den Schülern Imam Malik's, die haben daraus ein, eine, ein Rechtsurteil formuliert. Und wie lautet dieses Rechtsurteil? Sie haben gesagt, okay, das ist die Aussage Imam Malik's gewesen. Das heißt, Imam Malik sieht das Zurückstreichen nicht als Pflicht an. Okay, er hat diese und jene Belege und so weiter, die haben wir beispielsweise schon genannt. Aber als was sieht er es dann an? Ist das dann eine Handlung, eine, eine Sunde-Handlung beispielsweise? Bei den Malikiten wäre eine -Hand das Unterlassen einer Sunde-Handlung makruh, unerwünscht, verpönt. Und man, man, es ist dann empfohlen, die, die Ibadah im Allgemeinen zu wiederholen oder auszubessern. Oder ist es eine allgemein empfohlene Handlung? So, aber ähm, aufgrund der Aussage Imam Melix haben dann die Schüler Imam Maliks verstanden, dass Imam Malik das Zurückstreichen des Kopfes als Sundehandlung handlung ansieht. Und deshalb, deshalb war er dann der Meinung, dass wenn jemand die rituelle Gebetswaschung oder bei der rituellen Gebetswaschung dies unterlassen hat und ein Gebet verrichtet hat, dass er das, dass er wo du wiederholen soll und das Gebet wiederholen soll. Es ist empfohlen, es war empfohlen. Es ist keine Pflicht, weil wenn er gesagt hätte, es wäre eine Pflicht, dann hätten wir verstanden, dass bei Imam Malik auch das Zurückstreichen eine Pflicht ist. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, jetzt kommen die Schüler Imam Malik oder die Schüler von den Schülern Imam Malik und sagen dann, dass äh, Zurückstreichen äh, beim Überstreichen des Kopfes ist eine Sunna Mu'akkada. So, und das ist erstmal die erste Stufe vom Fuqaha, dass die Fuqaha das leisten können, also einen solchen Hukum formulieren können. Das bringt uns natürlich zu einer anderen wichtigen Frage, ähm, äh, wie, wie kommt es, dass überhaupt Schüler oder Schüler von den Schülern so etwas machen können. Wir müssen verstehen, eine, ein Madhhab, eine Fuq Schule oder Rechtsschule begründet sich nicht nur dadurch, dass es eine Person gibt, die etwas gesagt hat. Also hinter den Rechtsschulen oder der Systematik der Rechtsschulen steckt, dass dort Generationen von Gelehrten etwas entwickelt haben. Generationen von Gelehrten, wirklich hunderte, tausende Gelehrten, Gelehrte vielleicht etwas entwickelt haben und, ähm, und auch verfeinert haben, von Generation zu Generation. Auf jeden Fall, um zum Punkt zurückzukommen, das heißt, die erste Stufe von Fakir ist jemand, der diese Normen äh, formuliert, Normen formuliert. Das erfordert natürlich eine bestimmte Expertise, Fachwissen, Grundwissen. Äh, dann nochmal Grundwissen in Bezug auf den Imam. Wie hat er welche Aussagen wann getroffen? Wie hat er welche Belege äh, verwendet? Und so weiter. Das ist die erste Stufe. Ganz kurz, bevor
0: du zur nächsten Stufe gehst, tut ah. mir leid, dass ich dich unterbreche. Ja, eine Frage vorher, die ist auch sehr, sehr wichtig, ist zu erklären, weil ja. das ist bei vielen auch ein, bei vielen ist ein Missverständnis. Wenn wir sagen, dass die Gelehrten Dinge aussprechen, dann sagen wir nicht, dass sie entschieden haben, dass das das Urteil ist. Was Gelehrte machen, ist sie decken die Urteile auf, die im Koran schon drin sind. Also das heißt, die Gelehrten bestimmen nicht. Da muss man sich ganz klar sein. Wenn wir sagen, Imam Malik hat das gesagt, hat bestimmt oder festgelegt oder in der Malikitischen Schule ist das, gilt das oder steht fest oder in den Hanafiten. Man meint nicht damit, dass die Gelehrten dieses Urteil festgelegt haben, sondern die Gelehrten haben das Urteil von dem, was Allah von dem Menschen will, aufgedeckt. Und das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man diesen Punkt sich vor Augen führt und weiß, dass das vorhanden ist. Weil wenn wir sagen, ein Hukum, Hukum ist ein Urteil. Was ist ein Urteil einer Sache, einer anderen Sache zuschreiben? Wenn wir sagen, mit dem über den Kopf streichen, das über den Kopf streichen ist eine Verpflichtung für die für die äh, für die Gültigkeit der Gebetsforschung, beispielsweise. Dieses Urteil, woher kommt das? Wo ist das, wo ist das? Hat das jemand mehrlich festgelegt? Nein, wir sagen jetzt aus einer Akida-Perspektive oder einer Kellen-Perspektive betrachtet, wir sagen dieses Urteil steht bei Allah fest. Allah hat, ist, das ist der Wille von Allah, dass das so gemacht wird. Was der Mujtahid Mutlak macht, oder alle tun ist, sie decken den Willen von Allah auf, wie? Indem sie sich mit den Texten auseinandersetzen, die offenbart worden sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und da kann man sich die Frage stellen jetzt, okay, wie kommt der Meinungsverschiedenheit zustande? Will Allah verschiedene Dinge und da ist es wieder noch eine weitere theoretische Diskussion, und das sind wir bei Usul al fiqh und da gibt es zwei verschiedene Re Meinungen, die einen sagen, alle Meinungen sind richtig, die anderen sagen, nein, nur eine Meinung ist richtig bei Allah, und darauf geht auch halt die Hadith zurück, in der der Prophet dann sagt, der der ungefähre Bedeutung, also ich gebe das jetzt nicht genau wieder, aber die Bedeutung ist, wenn ein Mujdahid sich bemüht, um ein Rechtsurteil zu finden, und er das trifft, wenn er das Richtige trifft, dann bekommt er zwei Belohnungen. Wenn er es nicht trifft, dann bekommt er nur eine Belohnung. Und aus diesen Hadithen und ähnlichen nimmt man heraus, dass man sieht, okay, Ijtihad selber hängt mit einer Belohnung zusammen. Das heißt, die Tatsache, dass jemand Ijtihad begeht, macht, dafür gibt es erstmal schon Belohnung bei Allah. Natürlich wird vorausgesetzt, dass diese Person auch qualifiziert ist, das zu machen. Weil wenn sie nicht qualifiziert ist, darf sie es sowieso nicht machen. und bekommt auch keine Belohnung. Und der zweite Punkt ist, dass wenn dieser diese Person, die Ijtihad vollzogen hat, wenn sie das richtige Urteil trifft, das heißt, den Willen von Allah, den Menschen aufdeckt, dann bekommt sie einen doppelten Lohn. Das heißt, wir sehen in beiden Fällen, die Menschen werden belohnt und Allah akzeptiert diese Tat. Bei den anderen ist als Richtiger das Richtige getroffen, beim anderen nicht. Wir wissen es nicht. Das ist dann, das werden wir dann in al sehen, aber wir wissen das nicht. Und deswegen, es war mir halt nur wichtig, das kurz zu klären, weil wir benutzen den Begriff Hokum und Urteile sehr oft, aber es besteht halt ein, ein Missverständnis hinsichtlich diesen Begrifflichkeiten.
1: Ja, ja. Sehr, 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 sehr wichtig. Vielen, vielen, vielen Dank für diese, für diese Hinzufügung. Und um, subhanallah, du hast, ich, ich glaube, ich könnte mit dir stundenlang über diese Themen sprechen. Du hast in meinem Kopf noch so viele Türen geöffnet mit deiner Hinzufügung, ähm, und vielleicht, vielleicht wenn du mir auch erlaubst, um ganz kurz zu dem Punkt auch, äh, warum es überhaupt wichtig ist, auch ähm, äh, zu, zu fragen und auch sich an Experten zu wenden. Das heißt, es gibt, weil manchmal wird gesagt, okay, woher kommt das? Und äh, können wir, also ich habe das selber schon erlebt, dass jemand kommt zum Beispiel, ja, können wir nicht heute das Gleiche machen? Haben wir nicht dasselbe Wissen? Und so weiter. Wir müssen erstmal verstehen, dass das Fatwa, also der Begriff der Fatwa auch, wenn eine Fatwa gibt, per Definition ist eine Fatwa, ähm, also das, 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 äh, das ich, dass jemand mir eine Frage stellt und ich, ich gebe ihm ähm, die Kunde darüber, was das Urteil Allahs darüber ist. Also ich sage ihm, was das Urteil Allahs, also nicht sein persönlicher Hukm, sondern er hat in die Belege in die geschaut oder wir kommen dazu, andere Stufen, er hat andere Dinge gemacht. Und sagt dann, was ist das Urteil bei Allah? Sehr wichtig, deswegen ist auch diese Hinzufügung. Und wir, wir müssen verstehen, dass natürlich auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi auch schon die, einige Sahaba sehr hart kritisiert hat dafür, dass sie, dass sie Urteile ohne zu fragen gefällt haben. Also eins, eins, der, eins der bekanntesten Beispiele ist das, was ähm, äh, der, der, der Gefährte Jabir Abdullah, also Jabir vom äh, überliefert in Sunan Abu genau da, da ging es darum dass Jabir der da sagt der Sahabi sagt wir waren auf einer Reise und jemand von uns ähm, ja hat eine Kopfverletzung bekommen wird einer an einer Kopfverletzung und er hat dann gefragt seine Freunde gefragt oder seine Gefährten gefragt ähm, reicht es wenn ich Tayamum mache also dass die Ersatzwaschung mit Erde oder muss ich Wasser benutzen und sie haben gesagt nein du musst Wasser benutzen was hat er gemacht er hat dann okay Wasser benutzt und ist dann daran gestorben, weil er eine schwere Kopfverletzung Verletzung hatte. Und ähm, dann, als sie zurückkehrten zum Propheten, wasallam, und das müssen wir uns mal vergegenwärtigen, was der Prophet dann im Moment gesagt hat: Der Prophet hat dann gesagt, wasallam, ähm, äh, Subhanallah. er hat dann gesagt, sie haben ihn umgebracht, sie haben ihn getötet, möge Allah sie verfluchen, hat der Prophet gesagt. Ähm, äh, äh, da hat er gesagt, Allah, äh, fragen sie denn nicht, wenn sie nichts wissen, äh, äh, die, die Heilung, das Heilmittel für den Unwissenden ist die Frage. Und der, der, der Prophet, sallallahu Prophet, also nicht nur, dass wir in diesem Fall, natürlich haben wir ein Extrembeispiel, jemand hat ein Urteil, ohne zu fragen, ohne zu wissen gefällt und jemand anders ist daran gestorben, natürlich jetzt nochmal ein ein besonderes Ausmaß. Doch was wir uns hier verstehen müssen, erst einmal, dass der Prophet sallallahu sallam, uns im Allgemeinen davor warnt, Urteile zu fällen in der Religion über Allah, die, also erstmal im Allgemeinen Urteile ohne Wissen zu fällen und dann, dass die Gefahr besteht, dass wir mit diesen Urteilen Unheil stiften. Subhanallah. Deswegen, deswegen gehen, gehen, gehen einige Fuqaha gehen so weit, dass sie sagen, wenn jemand ohne Wissen eine Fatwa gibt, selbst der Mufti, also er hat eigentlich kein Wissen oder gibt sich als Mufti. Und Leute glauben, er sei ein Mufti. Wenn er ein Urteil fällt, woraufhin dann ein Schaden bei jemand anderem passiert, dass der Mufti selbst muss diesen Schaden tragen. Sei es finanzieller Schaden, sei es körperlicher Schaden, sei es andere Schaden. Er muss für diesen Schaden aufkommen. Ja,
0: ganz kurz einen Punkt, vielleicht soll ich unterbreche, weil da hat eine Person mich nochmal darauf aufmerksam gemeint. Ich denke, wir sollten halt jetzt ein bisschen tiefer auch über diese Begrifflichkeiten, jetzt wo wir schon dabei sind, sprechen, und zwar beispielsweise der Begriff itch die hat Also man benutzt diesen, Be diesen Begriff sehr oft, dass wir halt, halt verstehen, was heißt bedeutet itch die hat eigentlich genau? Was, was bedeutet das genau? Mhm. Kannst du da vielleicht nur zwei, oder drei Punkte, kannst du da kurz
1: drauf eingehen? Ähm, ja, inshallah, inshallah, gehe ich, gehe ich, in, ich gehe darauf ein, wenn ich mir erlaubt habe, wenn ich diese Stufen von... von ja, ja gerne. Von, ...fertig, ich äh, bin, können. ich bin ja ausgeschwitzt, verzeiht, das ist eine wichtige Frage. Ähm, aber wir verstehen das dann auch besser, das, das Thema ich Also wir haben gesagt, der erste, die erste Stufe des Fakhi ist derjenige, der auf Basis der Quellen diese Normen formuliert. Er sagt direkt oder formuliert, das Urteil bei Allah ist 1, 2, 3. So. Äh, entweder, entweder auf Basis, entweder auf Basis ähm, oder indem er sich auf einen anderen Imam stützt, wie in unserem Beispiel bei Imam Malik, oder er macht das, ohne sich auf jemanden zu stützen, weil er, weil er, weil er befähigt ist, weil er, weil er einen, einen Grad an Sprache hat, an Logik, an, an Überlieferungswissen und so weiter. Ähm, das, ist, das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist, dass ähm, ein weiterer Fabri eventuell nicht diese neu formulieren kann. Ihm fehlt das Wissen oder äh, er hat nicht die Fähigkeiten oder bestimmte Fragen wurden schon wurden schon äh, gelöst, dass er sie nicht lösen muss. Aber was er machen kann, ist, aufbauend auf diesen äh, formulierten Fragestellungen und Urteile weitere Urteile äh, zu formulieren. Also er formuliert keine neuen Urteile, sondern von einer bestimmten Fragestellung ausgehend formuliert er eine weitere Fragestellung. So, das ist die eine Sache. Dann, die, die eine dritte Stufe ist, äh, oder auf der dritten Stufe ist der fabri der keines von diesen Dingen machen kann. Seine einzige Aufgabe ist der Nackel, die Überlieferung das heißt oder das weitertragen und ähm, das, das wenn wir wenn wir also was weiter was ist damit gemeint das weitertragen also wenn wir wenn wir beispielsweise eins äh, nehmen wir wieder die malikitische Schule wenn wir ein Kompendium haben das von Khalil ibn Isha dort die malikiten haben sich darauf geeinigt dass dieses Kompendium die die Hauptfragen die wichtigsten Fragen in der malikitischen Schule zusammenfasst für uns und nicht nur zusammenfasst sondern konkret nennt was ist die Hauptmeinung Jetzt bin ich kein Fakhi auf der ersten oder zweiten Stufe und natürlich kein Mutsch der Hit. Meine Aufgabe ist als Fakhi, dann in der, in der Kette, das, was, das, was die Fakhi vor mir niedergelegt haben, einfach nur weiterzugeben. Also wenn, 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 wenn die Fakhi beispielsweise über Generationen, hunderte Gelehrte sich darauf geeinigt haben, das Urteil zu dieser, zu dieser oder jenen Frage ist XY. Dann ist meine Aufgabe, dann werde ich heute beispielsweise, das ist dann heute der Fall, Beispielsweise, wenn, wenn ich beispielsweise Mufti der Melkitischen Schule werde oder der hanafitischen oder der Syrerischen Schule, meine Hauptaufgabe ist dann in dem Fall diese, diese. Natürlich steckt dann dahinter ein bestimmtes Lehrsystem, die Art und Weise, wie man diese Dinge lernen muss. Da können wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen. Aber am Ende ist meine Aufgabe nur, wenn ich jetzt Mufti beispielsweise der Malik, einer Melkitischen Malik, Schule bin, dann ist meine Aufgabe, die Urteile weiterzutragen, weiterzugeben und nicht neue Urteile zu fällen oder ähm, äh, natürlich entsprechend bestimmter Situationen Urteile zu fällen. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen auch dann dem Mufti oder dem Fabi, aber da können wir auch nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ist, es, es gibt ganz grob diese äh, Dreierstufen. So, die erste Stufe, die Fragen und Urteile werden formuliert auf Basis der Quellen. Zweite Stufe, äh, diese Fragen werden weiterentwickelt. Dritte Stufe, ganz grob. Die Aufgabe steht nur noch darin, diese Urteile weiterzutragen. So. Und die Frage ist: Wo bewegt sich der Mutschtehit jetzt, der der herd betreibt? itst heißt ja, ist ja eine Form von Ur Selbsturteilsfindung. Also jemand, jemand, äh, jemand bringt eine gewisse Anstrengung auf äh, im, im, in der Recherche, in der Forschung, äh, im Schauen in die Belege, im Abwägen der Belege, mit all den Dingen, die man damit beherrschen muss. Weil wenn ich in die Belege allein schon schaue, in die Texte von Koran und Sunna muss ich Sprache beherrschen. Wenn ich in die Texte der Fuqaha, der anderen Fuk gelehrten schaue und diese vergleiche, dann muss ich auch eine gewisse Form von Usul äh, al beherrschen, eine gewisse Form von Logik. Warum? Weil sie ja diese Dinge auf eine bestimmte Art und Weise formuliert haben. Und so weiter. Und ähm, Jemand, der Ijtihad betreibt, wie gesagt, es gibt dann auch Unterschiede, also zwischen Leuten, die die betreiben, betreiben, ähm, Das ist dann jemand beispielsweise, wie Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa und so weiter. Äh, dann gibt es jemanden, der ist nur Mujdahid Medheb, wie wir ihn nennen, also der, der bewegt sich in einer Schule, in der Malikitischen Schule beispielsweise, und ist dann jemand, der innerhalb der Malikitischen Schule auf, auf, ja, auf Basis der Malikitischen Philosophie die Urteile formuliert, wie wir gesagt haben und so weiter. und äh, da, es, gibt, es gibt noch weitere Unterkategorien und von diesen Unterkategorien, Unterkategorien und so weiter, aber was, was, was wichtig ist, das was dann in heute, das hört sich jetzt hart an für viele, aber das, was heute in den meisten Fällen geschieht, äh, ist dann einfach nur die, die Fragestellung, die Urteile, Urteile der Mutschideh-Gelehrten weiterzutragen, zu erläutern und auf bestimmte natürlich Situationen, die neu aufkommen, Fragen, die neu aufkommen, anzuwenden. Auf Basis einer bestimmten Philosophie, auf Basis einer bestimmten Schule und und so weiter. Ähm, und dann natürlich gibt es einen Unterschied zwischen einem Fari und einem Mufti nochmal. Auch hier der Punkt, jetzt worauf ich hinaus wollte, auf, äh, anhand meiner Ausführungen. Es kann sein, und das 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 verstehen viele auch nicht. Das habe ich erlebt wirklich auch in Gesprächen, dass nicht jeder Mufti ist Mutschtehend. Das ist sehr wichtig. Ich würde sagen, die meisten Muftis sind keine, sind keine, sind keine Leute, die selbst die Herz äh, betreiben, selbst in die Quellen schauen. Sondern was ist seine Aufgabe? Er ist trainiert für eine bestimmte Schule. Also, wenn ich beispielsweise Mufti werden möchte in einer bestimmten Schule, dann muss ich an, mir anschauen, okay, was sieht die Schule an Plan vor? Was muss ich lernen? Was muss ich beherrschen und so weiter? Das kann auch nochmal von Schule zu Schule unterschiedlich sein. Um dann Mufti zu werden in der Spiele oder um auch Qadi zu werden in der Spiele. Da gibt es ja nochmal einen Unterschied zwischen einem Mufti, jemand, der ein Urteil fällt sozusagen oder zu einem Urteil gelangt oder ein Urteil weiter äh, trägt, und jemanden, der ganz konkret in einem bestimmten äh, auch ja, äh, exekutiven Rahmen oder auch vielleicht staatlichen Rahmen und so weiter ein Urteil fällt. Es ist ein Unterschied. Wenn, wenn ein Richter ein Urteil fällt vor Gericht, dann ist das für mich bindend, dann, dann überprüft auch das Gericht oder die Organe, die für die Überprüfung zuständig sind, ob ich das umsetze oder nicht. Im schlimmsten Fall werde ich verfolgt, so, deshalb gibt es ja auch Strafverfolgung und so weiter, und in allen Gesellschaften, in allen Rechtsphilosophien, aber das ist die eine Sache, der Richter, aber der Mufti, und auch sehr wichtig, da fällt mir was ein, ein, großer Miss, ein großes Missverständnis, was es hier gibt oft was ich schon sehr oft gehört habe, auch von Theologen oder angehenden Theologen oder Studenten der islamischen Theologie, die dann sagen, wenn der Mufti ein Urteil fällt, dann ist das eine Empfehlung. Das, hier gibt es hier, das, das stimmt nur zum Teil, Jein, ich würde dann sagen Jein. Warum? Damit, wenn die Fouqaha das so gesagt haben oder darauf hingewiesen haben, dann ist damit gemeint, dass der Mufti, wenn er mir sagt, das ist Halal oder das ist Haram, dann sagt er es mir, ohne mich überprüfen zu können, ob ich es umsetze. Das ist damit gemeint. Das heißt nicht, dass wenn der Mufti mir sagt, äh, das ist für mich haram, dass ich entscheiden kann, es ähm, ist eine Empfehlung, mal schauen, ob ich das tue oder nicht. So, das ist nicht damit gemeint, aber das habe ich leider sehr, sehr oft gehört, auch von Theologen oder selbsternannten Theologen, die dann sagen, ja, eine Fatwa ist ja nur eine Empfehlung. So, ich, wie gesagt, das stimmt nur zum Teil. Damit Echt? es gemeint,
0: Vielleicht kannst du zu ja. einem ganz konkreten Beispiel festmachen. Ich denke, das ist ganz gut, an dem ja. Punkt den Unterschied zwischen einem Mufti und einem Qadi zu zeigen. Nehmen wir ja. beispielsweise, vielleicht kannst du ein Beispiel, vielleicht fährt ein Beispiel ein aus dem Eherecht beispielsweise. Ja. Zum Beispiel Streit ja. zwischen zwei Ehepartnern. Und ja. dann, was macht der Mufti und was macht der Qadi und wie ist der Unterschied zwischen dem Urteil, wenn sie fällen?
1: Genau, also, ähm, genau, beispielsweise, beispielsweise, ein einfaches Beispiel, ähm, der Mufti sagt, jemand kommt, jemand kommt und sagt, ähm, oder ein Mann und eine Frau kommt zum Mufti und sagen zu ihm, ja, wir haben geheiratet, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass, die, dass der Meher die Brautgabe entfällt. So, das kommt zum Mufti. Und der Mufti sagt, äh, diese Form von Eheschließung ist facet ist äh, nichtig. So, also ist äh, auch der, der Vertrag ist nicht zustande gekommen, weil ihr habt ein, eine, Säule, eine Säule unterlassen von dem Vertrag. Dann sagt er denen das und er wird das jetzt nicht überprüfen können, bleiben die weiter zusammen oder nicht. Aber er hat denen gesagt, dass dieser Vertrag, den ihr in Anführungsstrichen geschlossen habt, macht euch, nicht, macht euch nicht zu Mann und Frau. Das heißt, auch alles, was darauf aufbaut, dass ihr zusammenleben könnt und so weiter, das ist für euch haram. Oder ihr macht einen neuen Vertrag oder einen richtigen Vertrag. Das ist der Mufti. Er gibt ihnen dieses Urteil, beide gehen, aber er kann jetzt nicht überprüfen, äh, okay, äh, machen sie es oder nicht. Wenn sie jetzt dieselben zum Kadi kommen würden, zu einem Richter, der fällt natürlich dasselbe Urteil, doch dieses Urteil, das bekommen sie auf einem Schriftpapier beispielsweise oder per, per Gerichtsurteil und so weiter. Das heißt, sie, sie, das heißt, sie, sie werden auch, also es ist schwierig jetzt so zu auszudrücken, aber ähm, es wird überprüft und es wird ihnen bescheinigt, ob sie etwas tun dürfen oder nicht. So, das, ist das heißt, sie können
0: ganz praktisch, nehmen wir mal, wir sind in einer muslimischen Gesellschaft in der Vergangenheit oder in der Gegenwart und die, die Exekutive, der Radi, hätte jetzt das Recht auch bei denen einzugreifen hinsichtlich des Verhaltens und dem Umgang. Ja, in dem Falle wäre das halt eben der Qadi. Das heißt, der Qadi, in dem das meint, was, das, das ist glaube ich, was du meinst, mit eingreifen. Also er könnte aktiv eingreifen und sagen, hier, der Qadi hat ein Urteil gesprochen und er kann jetzt beispielsweise das, die Exekutive umsetzen, um sie dann beispielsweise dann, keine Ahnung, die wohnen im selben Gebäude und dann er entfernt sie voneinander oder sowas. Der Mufti könnte und würde das nicht machen, weil er das nicht darf. So, weil ja. er darf quasi nicht eingreifen. Genau.
1: Ja. Wie, wie gesagt, das ist so das ist ein es gibt natürlich viele, viele Beispiele, aber das war für mich insofern wichtig, weil wir oft so oder so wird es uns beigebracht. Ich habe es gemerkt im deutschsprachigen Raum, auch woanders, dass als wenn der Mufti etwas fällt, dann ist es so, kann ich tun oder lassen, so. Das ist nicht damit gemeint. Natürlich, wenn der Mufti konkret eine Empfehlung ausspricht, dann klar, auch der Kadhi kann in eine Empfehlung aussprechen, dann ist es was anderes, dann ist es wirklich eine Empfehlung, aber nicht jedes Urteil des Muftis ist eine Empfehlung, so, das müssen wir, äh, das, das dazu, ähm,
0: du hast jetzt so viele Sachen angesprochen, ja. ich wollte eigentlich schon ein paar Sachen nochmal in Detail gehen, aber du bist dann, ist dann <lacht> mir vorbeigezogen, <lacht> Alhamdulillah, ist gut, ähm, ich wollte erst schon mal Bescheid geben, also die Teilnehmer, die dabei sind, sie können gerne schon Fragen in den Chat stellen, können mir das privat schicken oder auch in die Gruppe, falls sie bestimmte Fragen zu bestimmten Fragestellungen haben, dann können wir auch nicht schon bald darauf eingehen. Wir, sind auch schon, wir, sind schon, wir haben schon viel äh, Zeit jetzt äh, mit den Inhalten verbracht. Mhm.
1: Ähm,
0: bei der Frage von Ijtihad einfach vielleicht ganz kurz, nur ganz kurz das zusammenfassen, so dass wir da eine klare Vorstellung haben, was Ijtihad bedeutet. Mhm. Ist, dass wir sagen, beispielsweise in den Usul al werken steht, was sind die Voraussetzungen für Einmutschtheit? Welche Voraussetzungen muss diese Person erfüllen? Um es vielleicht ganz, ganz äh, ähm, ha, greifbar zu machen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Man könnte sagen, der, nehmen wir das Beispiel von der Medizin. Ein Mujdahid Mutlaq wäre beispielsweise ein Expertenchirurg, der jede Art von Eingriffe an den menschlichen Körper vollziehen darf. Also er darf das. Er ist dazu befähigt, er hat die Fähigkeiten, er hat das Training, er hat das Know-how, er weiß, wie er die Mittel verwendet und darf diese Operation vollziehen. Das ist ein Mujtahit Mutlach. Man könnte sogar weitergehen und sagen, ein Mujtahit Mutlach ist noch mehr als das. Insofern, ein Mujtahit Mutlach ist eine Person, ist ein äh, Philosoph der Medizin. Insofern, er kann sagen, er hat sein eigenes Bild von Medizin. Er entwickelt seine eigene Philosophie. Was ist der menschliche Körper? Was ist die, wie ist der menschliche Körper zusammengebaut? Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Also es geht noch über das, über die Praxis hinaus, insofern, dass das eine Philosophie dahinter ist. Das macht der Mujtahit Mutlach, er, er artikuliert das Ganze. Und was setzt es voraus, damit man eine Philosophie überhaupt artikulieren kann, ist, dass man ganzheitlich ist. Dass man ein ganzes Bild hat, was umfassend ist, dass wenn eine bestimmte Fragestellung an einer Stelle aufkommt und in tausend Jahren eine neue Fragestellung aufkommt, dass man einen Zusammenhang herstellen kann zwischen den verschiedenen Urteilen. Das ist halt, was den Mujtahit Mutlach ausmacht. Und was Usula ausmacht, ist, dass es in sich kohärent ist. Das ist, was ein Mujtahid macht. Das heißt, er hat ein in sich kohärentes System entwickelt, wie er die Texte versteht. Man könnte es als einen Verständnis, ein Verständnisweg ähm, bezeichnen. Und dieser Verständnisweg ist in sich kohärent. Und weitere Gelehrte später können dann darauf aufbauen, können das nachvollziehen und machen dann Trias, also Analogieschluss und sehen, okay, der Gelehrte hat an diesem Punkt so geurteilt. Wenn wir das weiterdenken, landen wir bei diesem Punkt. Und wenn wir das weiterdenken, landen wir bei diesem Punkt. Und da ist eine Kette von Zusammenhängen, die man sehen kann. Und das ist im Grunde, was Usul al ist. Das heißt, das ist dieser philosophische Unterbau. Deswegen hast du es auch, glaube ich, Philosophie genannt. Der philosophische Unterbau des Handelns oder der Rechtsurteile, die dann gesprochen werden von den Gelehrten. Das ist der Mujtahid Mutlaq. Und wenn wir jetzt bei einem Medizinbeispiel bleiben, sorry Mohammed, ich mache das gerade ein bisschen länger, damit ich mache das nur, damit es handgreifbarer Handgreif, ist, für die Zuhörer, dass wenn wir sagen, okay, was passiert dann mit den anderen, die jetzt nicht Experten in der, ähm, Experten darin sind, jetzt Operationen zu vollziehen und sowas, das sind diejenigen, die, genannten, die eine Stufe weiter unten sind, die können bestimmte Dinge machen, aber sie haben noch nicht die Expertise, um eine eigene Philosophie der Medizin zu artikulieren, oder sie haben nicht die Expertise, um in allen Bereichen die Eingriffe zu machen, sondern nur in bestimmten Bereichen. Und sie können innerhalb des Denkens von dem Expertenchirurg, sie haben es verstanden und können das für sich selber umsetzen. So. Und jetzt, wenn man überlegt, bleiben wir bei dem Beispiel. Nehmen wir mal an, eine Person liest einfach ein paar Medizinbücher und jemand wird krank. Würde von uns jemand auch nur auf, den, auf die Idee kommen, den Körper dieser Person anzuvertrauen, und sagen, komm hier, mach mal die chirurgischen Eingriff bei mir. Kein Mensch würde das machen. Wir würden das nicht mal bei der kleinsten, beim Splitter in der Hand, würden wir das wahrscheinlich nicht mal machen. So. Und deswegen umso mehr sollten wir es auch bei der Religion nicht machen. Das heißt, gerade erst bei der Religion, weil dort sprechen wir nicht von, ich habe eine Verletzung im Diesseits und es könnte vielleicht schlimmer werden, sondern wir reden von Ewigkeit. Das heißt, diese ganze Sache von Firk und Usul al ist nicht dafür da, um die Menschen, ähm, zu bevormunden, in einem negativen Sinne, sondern es ist, um die Last von ihnen zu nehmen. Denn diese Last der Verantwortung für diese Rechtsurteile äh, bei Allah zur Verantwortung gezogen zu werden, liegt nicht bei uns. Wir sagen, ja Allah, da waren Gelehrte, sie haben gesagt, wir sollen das so machen, sie waren Experten, wir haben es vertraut und das heißt, sie werden zur Verantwortung gezogen, wenn etwas falsch sein sollte und nicht wir. Das heißt, die ganze Fiqh und Usulat Fiqh baut darauf auf, auf die Idee, dass Menschen entlastet werden hinsichtlich der religiösen Praxis und den Dingen, wie sie ihre Religion leben und ihren Alltag leben. Das heißt, es ist eine Erleichterung, dass wenn wir sagen, wir glauben an Autorität, wenn wir sagen Autoritätsglaube, womit wir den Begriff Taklid meinen, es ist eine Erleichterung für die Menschen, wenn wir vom Bereich Firr sprechen. Das muss man sich im Klaren sein, genauso wie wir im Alltag, dass keiner von uns verlangt, ein Chirurg zu sein, damit wir jede Operation vollziehen können. Da haben wir auch einen Autoritätsglauben, da haben wir auch Experten. Das erleichtert uns unser Leben. Genauso ist es im Bereich der Religion. Ich glaube, das macht es doch ein bisschen
1: ähm, reichbarer. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Beispiel. Das ist, ja, das ist ja gerade das Paradoxe, dass wir, dass wir ich sag mal, ich würde sagen, in nahezu in jedem Bereich so vorgehen würden, dass wir sagen, es gibt Expertise und es gibt das Gegenteil davon oder etwas dazwischen, Kompromisse und so weiter. Aber wenn es um die Religion geht, dann, dann machen wir genau das Gegenteil. Das ist, ja das, das, ist der Punkt, das ist der Punkt, warum ich meinte,
0: wir behandeln die islamischen Wissenschaften nicht mehr als Wissenschaften. Das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Das heißt, wir sagen zwar islamische Wissenschaften, aber im Umgang damit betrachten wir es nicht als Wissenschaften. Wir benutzen den Namen, aber wie in der Realität gehen wir nicht so damit um. Das ist, was ich meinte, einleitend mit wir gehen nicht als, insofern mit ihnen um, als wären es Wissenschaften. Vielleicht nur kurz, da ist jetzt eine Frage gekommen, und zwar: Könnte man den Unterschied zwischen Mufti und Mutschda, also den konkreten Unterschied zwischen einem Mufti und einem Mutschda noch nochmal eingehen?
1: Also ähm, zwischen den beiden Dingen gibt es, wie Sie sagen, äh, Umum und khusus, würden die, die äh, Manatika sagen, die Logika. Also es geht, es geht darum, dass sich all diese Dinge natürlich in bestimmten Punkten und, äh, überschneiden, also aber gleichzeitig ist auch Dinge gibt, die von einander trennen. Also wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich wenn ich sage Mufti, dann, dann meinen wir damit jemand, der also ein Mufti ist jemand per Definition ähm, äh, der der also man sagt Fatwa al-Ikhbaru an fi Waqiatin Also dass wir sagen, äh, ein Mufti gibt ein Urteil oder berichtet uns von dem Urteil Allahs in einer bestimmten Fragestellung. Also jemand kommt, die Voraussetzung, dass jemand kommt, eine Frage stellt. Das ist auch eigentlich die ursprüngliche Bedeutung von Fatwa. Fatwa, die ursprüngliche Bedeutung von Fatwa ist ähm, das Stellen einer Frage. Aber da das Stellen einer Frage auch dann zu einer Antwort führt, wurde die Antwort Fatwa genannt, so. <lacht> nur zur Sprache. Auf jeden Fall, ähm, was macht ein Mufti? Ein Mufti kann ja auch ein Muzstehid sein. Also auch ein Mufti kann ein Muzstehid sein, aber kein Muzstehid sein. Das heißt, wir müssen wir erstmal voneinander getrennt betrachten. Ein Mufti ist jemand, äh, der auf eine bestimmte Form, in einer bestimmten Schule, auf bestimmten Grundlagen ausgebildet wurde, um urteilen zu können. Das heißt, jemand kommt dann, beispielsweise in unserem Fall, zwei Personen kommen und sagen: Wir haben unsere Ehe geschlossen auf diese und jene Art und Weise. Äh, ist das gültig? Er sagt: Ist gültig oder nicht gültig? So, weil er ein Experte ist, weil er das beurteilen kann. So. Äh, ein Mujtehit, das ist das, was, was der. Was der äh, Bruder Navid gut gesagt hat, ein Mutschdehid ist, kann natürlich ein Mufti kann ein sein, aber wenn wir über Ijtihad sprechen, dann steckt da noch viel mehr dahinter, als nur eine Antwort für eine Frage zu liefern, sondern bei, 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 bei einem Mutschdehid sprechen wir über jemanden, der, der, der ja, diese Fragestellung selbst bilden kann, der einen bestimmten äh, theoretischen, philosophischen äh, Unterbau hat, der der, der Dinge auch selbst entwickeln kann und so weiter. Also es kann sein, dass, dass ein Mujtahit ähm, Mufti ist oder auch nicht und umgekehrt. Also es gibt zwei Vielleicht, unterschiedliche Bereiche nach. Genau.
0: Hier sind noch ein, zwei andere Fragen, die dazu kommen. Die geben, auf die gehen wir gleich ein. Und zwar ein, ein Punkt, der auch wichtig ist bei dem Begriff Ijtihad, dass man da, das sich immer vor Augen führt. Ijtihad kann eine sehr, sehr also eine sehr allgemeine Bedeutung haben. Insofern als dass man es sich abmüht um zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist eine sehr breite Bedeutung davon. Wenn wir jetzt Ijtihad im ganz fachspezifischen Sinne sprechen, dann unterteilt man da auch nochmal ganz konkret, wenn man sagt, okay, es gibt ein Ijtihad vom Mujdahit Mutlaq, also derjenige, der frei von allen anderen Meinungen, also selbst eine Rechtsstudie dann hat und nach dieser dann die Fragestellung entwickelt, also einen eigenen Verständnisweg, eine eigene Methodologie, um den Koran und die Sunna zu verstehen. Und dann gibt es noch den Mujtahit innerhalb des Methab, der keine eigene Rechtsschule hat, sondern die äh, Rechtsschulgründer sein Verständnisweg verstanden hat und entsprechend dieser Methode weiterdenkt. Und dann gibt es noch andere. Jetzt gibt es den Begriff auch Ijtihad, in einem sehr allgemeinen Begriffe, insofern, dass das wir Ijtihad betreiben. Was ist damit gemeint? Um ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Nehmen wir mal an, wir sind auf einer Reise und wir wissen jetzt nicht, also das Gebet trifft ein, und wir wissen nicht, wo die Rippler ist. Wir haben kein App, wir haben nichts. So. Jetzt wollen wir, müssen wir beten. Aber wir haben absolut gar keine Ahnung, wo die Rippler ist. Wenn wir jetzt einfach irgendwie in eine Richtung beten würden und sagen, okay, einfach so, ich bete in die Richtung, ohne um darüber uns Gedanken zu machen, und wir beten, dann wäre das Gebet ungültig. Warum? Weil wir haben uns nicht darum bemüht, wir haben kein Ijtihad gemacht, um herauszufinden, wo die Rippler ist. Wenn ich jetzt mich darum bemühe und sage, okay, ich gucke, ich schaue und bemühe mich darum, das Richtige zu finden, und ich bete trotzdem in dieselbe Richtung, dann ist mein Gebet gültig. Weil die Voraussetzung, um, äh, für die Voraussetzung, für die Richtigkeit des Gebets ist, ungefähr zu wissen, wo die Rippler ist. Und dieses ungefähre Wissen in diesem Falle reicht, um dieses ungefähre Wissen zu bekommen, reicht in diesem Falle, dass ich mich darum bemüht habe, selbst wenn ich komplett falsch liege. Selbst wenn die Kribla in der andere Richtung ist und ich bete in die Richtung, aber ich habe mich bemüht, ich habe Ijtihad gemacht, und bin zu diesem Ergebnis gekommen, dann ist mein Gebet gültig. Um es noch, noch konkreter zu machen, wenn eine Person kein Ijtihad macht und in die andere Richtung betet, und dort ist die Kribla, dann ist sein Gebet ungültig, obwohl er in die Richtung der Kribla gebetet hat. Und bei einem anderen, der Ijtihad gemacht hat und in die völlig falsche Richtung gebetet hat, dann ist das Gebet gültig. Und das ist der allgemeine, sehr breite Begriff von Ijtihad, vom Abmühen, den jeder Muslim machen muss in bestimmten Situationen. Wenn wir jetzt aber hier in diesem Kontext Ijtihad benutzen, dann war das halt eben, wie Mohammed schon dargestellt hat, dass es eben eine Person ist, die einen eigenen Verständnisweg hat für das Verständnis der Quellen. Jetzt noch bei dem Begriff Mujdahid, und zwar gibt es hier nochmal eine Frage, und zwar ist eine einfache, glaube ich, gibt es so zurzeit einen Mujdahid Mutlaq, zu unserer
1: Zeit? Also, Nein, gibt es nicht. Also es gibt keinen, der, der eine, eigene, ein, eine eigene Schule, Schule gründen kann. Äh, was es aber natürlich geben kann in unserer Zeit, ist itch die Herd im Allgemeinen. Also so auch im Allgemeinen itch die Herd als Muslime, als muslimische Gemeinschaft, auch als Gelehrte und so weiter. Weil natürlich itch, itch die Herd auch 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 äh, im Bereich, Bereich vorkommt, wenn wir sagen, okay, ähm, es kommen neue Fragen auf. Es, Neue Begebenheiten, neue Kontexte und so weiter. Das heißt, wir müssen auch schauen, okay, die, die Aussagen der entweder der Mudschtehit-Gelehrten der, der muslimischen Geschichte oder die, die Quelltexte und so weiter, wie wir befähigt sind, Quelltexte äh, zu, zu analysieren. Natürlich machen wir Ichdihat im Allgemeinen. Also wir machen, wie gesagt, einen persönlichen Rahmen Ichdihat, ein Beispiel, den der genannt hat, aber wir machen auch als, als Gemeinschaften Ichdihat, als Organisation Ichdihat. Und ich würde sogar sagen, dass dass das es heute heute nahezu, also es ist unmöglich, es ist unmöglich, dass es heute äh, bei den Begebenheiten einmal, die wir haben und auch einmal die Art und Weise, wie wir heute lernen, äh, jemanden gibt, der Mutschahit Mutlach ist, der dort sitzt, ein Mutschahit ist, seine eigene Firk-Philosophie auch aufbaut und dann auf Basis dieser Philosophie urteilt. Was es jedoch geben kann, ist, dass, dass Gelehrte unterschiedlicher Schulen beispielsweise zusammenkommen und gemeinsam, na, äh, gemeinsam nach, nach, ja, nach, nach, nach Lösungen, nach Antworten suchen. Äh, hinzu kommt, dass wir, dass, wir, dass wir heute auch die unterschiedlichen Expertisen auch mit hinzunehmen müssen. Das heißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich als äh, Mufti oder als gelehrten Gremium äh, in einer Frage eine Antwort finden muss, die jetzt beispielsweise die Medizin tangiert, ich aber kein Mediziner bin, dann muss ich natürlich Mediziner zu Rate ziehen. Wenn, wenn, wenn es eine Frage tangiert, die was mit Wirtschaft und Vertragsrecht zu tun hat, dann muss ich natürlich äh, Leute fragen, die sich in dem Bereich auch auskennen. Das heißt, auch, ich würde sogar so weit gehen, dass der, dass der, dass der heutige Mufti oder Gelehrte oder gelehrten Gremien nicht ohne Experten anderer Bereiche auskommen, um noch
0: ja, das, das ja auch, macht ja auch Sinn, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass die Gelehrten früher Menschen ihrer Zeit waren. Also sie kannten ja die Gegebenheiten ihrer, ihrer Welt, in der sie gelebt haben. Und das ist ja auch etwas, was Ijtihad heutzutage, also im Sinne von Mutshtahit Mutler, fast also eigentlich unmöglich macht. Und das Wort unmöglich hier, für diejenigen, die bei dem Kurs Rationale Theologie teilnehmen, da werde ich das erklären, wie man, was man unmöglich hier meint. Weil theoretisch ist es möglich, aber rein praktisch ist es unmöglich. Diese Unterscheidung muss man fällen und nicht dann wenn wir das in dem Kurs dann besprechen, äh, äh, am Sonntag sogar gleich, also direkt. Und ähm, hier wollte ich nochmal erwähnen, dass die Gelehrten früher waren Menschen ihrer Zeit. Also sie kannten die Gegebenheiten, sie kannten beispielsweise die Arten von von ähm, Mitteln, die verwendet worden sind, um bestimmte, ähm, das Reis und Weizen und so weiter zu wiegen. Also zum Beispiel im, im merle Firk gibt es eine bestimmte also Sa'a beispielsweise bei euch ist dann halt eine ganz bestimmte Menge und die geht dann zurück auf die Zeit und den Ort, was wo verwendet worden ist, was die Tierhaltung angeht, was die Anpflanzung von dem ähm, Ackerbau angeht. Die Fukaha wussten von diesen Sachen Bescheid. Also sie waren Menschen ihrer Zeit und sie wussten von diesen Dingen. Was es heutzutage eben unmöglich macht, ist, es gibt so viele verschiedene Dinge auf dieser Welt gerade und allein technologisch gesehen beispielsweise entwickeln sich Dinge so schnell und verändern sich so schnell, ein einzelner Mensch kommt gar nicht hinterher. Und wie Mohammed schon schön gesagt hat, im Bereich der Medizin beispielsweise, im Bereich der Ökonomie, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der allen Bereichen, ist die Entwicklung so schnell, man kommt als einzelne Person gar nicht mehr hinterher. Deswegen braucht man halt verschiedene Experten in den verschiedenen Bereichen. Mhm. Hier nochmal
1: eine, eine, eine Frage. Ja, das, was du sagst, ist sehr wichtig, weil wir müssen auch verstehen, nicht nur, nicht nur diese weltlichen Fragen, die dazukommen, also beispielsweise, eigen, wenn wir in die Definition von, 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 von HDH schauen, dann gehört auch dazu, dass ich eigentlich, als wenn ich wirklich mit Mutlach bin, dann alleine, wenn ich schon eine Überlieferung anführe, ich muss selbst die Fähigkeit haben, diese Überlieferung klassifizieren zu können. Also wie soll ich das heute machen? Also ich muss, ich muss, ich muss die, all die Überlieferungen, ich muss die, ich muss die Leute kennen, die, oder die, die das überliefern, ich muss, also ich muss so viele Sachen noch mit beachten, ich muss auch, also gerade heute auch, natürlich kommt mit der Zeit immer mehr Fragen dazu. Eine der Voraussetzungen von Ichtihad, auch die Malikiten beispielsweise festlegen, ist, ich muss, ich muss, ich muss im Allgemeinen auch die, die, den vier anderer Schulen, also ich bin vielleicht in einer Schule ausgebildet und will dann darüber hinausgehen, ich muss den vier aller Schulen und aller Gelehrten, die, sagen wir mal so salopp, die auch was zu sagen haben oder hatten, kennen. Wie, wie willst du das heute leisten? Das ist fast, das ist. Also wie gesagt, du hast gut gesagt, in der Theorie und auch der Punkt, natürlich in der Theorie ist die halt möglich. Das sagt keiner. Die Frage ist immer, schaffen wir die praktischen Mittel? Und ich würde sogar so weit gehen, dass, dass wir, so wie wir heute die Religion oder für lernen und lehren, ist es erst recht nahezu praktisch unmöglich. So die Art und Weise. Also heute kommt die heute studiert jemand, äh, Doktor, in keine Ahnung, beispielsweise, ich, in meiner Uni in einem Jahr bin ich mein Master fertig und dann möchte ich promovieren wenn ich jetzt einen Doktor in Usul habe, dann machen die Leute mich zum Mufti. Das hat aber nichts damit zu tun. Also heute, heute kommt jemand als Doktor in Sharia in Usul und woanders und die Leute glauben, er wäre Mujdahid, Mufti, Mufti. Das, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das ist sehr wichtig, dass wir das äh, ja. verstehen. Das kann
0: Vielleicht eine letzte Frage und dann können wir dann schon mit dem Punkt abschließen, weil eine Frage in sich, also in dieser ganzen Reihe ist, das Verhältnis zwischen dem klassischen Lernen und der modernen äh, Lehrstühle der Theologie an den Unis, egal ob in Deutschland oder in anderen Ländern, dass wir da nochmal die Verhältnisse ähm, klären, mhm. weil du hast es jetzt schon schön angesprochen. Vielleicht machst du das jetzt und dann schließen wir mit der letzten Frage dann. Ich, da ist noch eine Frage.
1: Das ist, das ist natürlich eine auch gute Frage, oft gestellte Frage. Ähm, ich bin der Meinung, dass es äh, eine Frage der Absicht ist. Also man muss sich fragen, beispielsweise, wenn man Islamische Theologie studieren möchte in einem deutschen Uni beispielsweise in einen anderen Uni äh, im modernen Rahmen, da muss man sich fragen, was ist die Absicht? Wenn ich die Absicht habe, äh, ein, ein äh, Fakir, Hadith-Wissenschaftler, koran wissenschaftler oder Gelehrter noch zu werden, dann, dann müssen wir sagen, dass das nicht dafür geschaffen ist. Also ist, ich glaube auch kein, keine, 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 keine Uni, Allah allem, keine Uni sagt dir das, dass du, wenn du bei uns studierst, einen Bachelor machst, und dann vielleicht Master, dann bist du, äh, keine Ahnung, bist du Gelehrter oder dann bist du ein Spezialist für etwas. Also wenn das jemand sagen wollte, dann ist das natürlich ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass das überhaupt jemand sagt. Wir haben einfach nur den Trugschluss, dass jemand, wenn jemand Theologie studiert, dass er danach, wenn er fertig ist, wirklicher Theologe ist oder Spezialist der Theologie ist. Das, das, das bezweifle ich stark. Deswegen ist die Frage immer, was ist die Absicht? Was ist wirklich die Absicht? Wenn jemand zum Beispiel die Absicht, also ich kriege auch in meiner Tätigkeit viele Jugendliche kommen und sagen, sie wollen den Islam studieren oder sie wollen Füchst studieren und sie, oder sie wollen bestimmte Dinge lernen und dann sagen, ja, ich habe gehört, es gibt, in Berlin an der Humboldt-Uni jetzt ein Studium, Studium für Theologie. Kannst du mir das empfehlen? Dann sage ich, wie gesagt, komm auf deine Absicht an, aber entsprechend der Absicht, die du mir gerade preisgegeben hast, sage ich dir das ist der falsche Weg das ist definitiv nicht der Weg dafür wenn du sagen möchtest beispielsweise ich möchte ich möchte äh, ich möchte bleiben wir im Beispiel türk Gelehrter werden oder Mufti werden oder Fakir werden und so weiter dann, dann studiere ich nicht an einer deutschen Uni islamische Theologie eigentlich ich würde sogar sagen nicht nur an einer deutschen Uni an keiner Uni der Welt selbst in einem selbst in Marokko wo ich studiere keine Uni egal in welcher Uni du studierst äh, befähigt dich dazu, danach ähm, Fakir zu werden. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du Fakir werden möchtest, Mufti werden möchtest, ein Hadith-Wissenschaftler werden möchtest und so weiter, dann gibt es in den jeweiligen Disziplinen bestimmte ja, Wege, bestimmte Mittel, die natürlich die, die auch die Gelehrten dieser Disziplin niedergelegt haben und dann muss ich nach diesen Mitteln suchen. Das kann sein natürlich, dass ich vielleicht ein Institut finde äh, oder vielleicht auch eine Uni finde, die mir das bietet, aber ich muss mich Erstmal damit auseinandersetzen, was bedeutet es. Und nicht, ich, also wir gehen äh, anders herum. Äh, daran habe ich das Gefühl, ich studiere Islamisch, also ich fange einfach an, Islamische Theologie zu studieren. Warum? Ich will Islam studieren. Oder ich will äh, mein Wissen im Bereich XY vertiefen. Dann sage ich, nein, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Das heißt, wir müssen uns oft, ein Problem ist oft, dass wir, dass wir unseren eigenen Weg, jetzt, ja genau jetzt ist mir, worauf ich das die ganze Zeit sagen will. Wir müssen uns erstmal unsere Absichten bewusst sein und dann den Weg, den wir gehen möchten, um diese Absichten und Ziele zu erreichen. Und bevor wir das nicht wissen, würde ich immer sagen, fang nichts an, schreib dich an keiner Uni an, das heißt, ich würde es auch in anderen Bereichen sagen. Und wenn du nicht weiß, was du machst, machen möchtest, ganz konkret machen möchtest und wie der Weg dahin aussieht, dann mach nichts einfach so kann sogar sein, dass sich dann das erst recht vom Weg abbringt, deswegen, wenn jemand immer fragt, okay, also ich, wie gesagt, ich sage das jetzt nur, weil ich auch oft diese Fragen bekomme, islamische Chirurgie oder in Deutschland studieren, im Ausland studieren und so weiter, das ist wirklich, es kommt wirklich darauf an, was man möchte und da muss man sich damit auseinandersetzen, wie man das, was man möchte, äh, erreicht, aber was auf jeden Fall Fakt ist, und das, ich glaube, ich würde da keinem auch widersprechen, Allah'u alle. ihr könnt mir gerne widersprechen, aber keine, keine, keine Uni der Welt heute fast, würde ich sagen, wirklich Ausnahmen. Ich, sage, ich spreche wirklich von Universitäten, auch staatlichen Universitäten. Keine Uni der Welt befähigt dich, ein Islamgelehrter zu werden, so in Anführungsstrichen, wie sie es oft sagen. Keine Uni der Welt. Da, dafür braucht es wirklich eine bestimmte Ausbildung, einen bestimmten Weg, den auch keine Uni der Welt bieten kann. Also ich glaube auch nicht, dass eine Uni den Anspruch hat, aber falls sie einen Anspruch hat, hat, dann die Realität ist, dass sie es nicht bieten kann, aufgrund der Systeme und so weiter und der Methoden und der Fächer und so weiter. Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein
0: ganz einfacher, wichtiger Punkt hierbei, und schon dann kommen wir auch gleich zur letzten Frage, und dann können wir abschließen, ist für diejenigen, die dann einmal diesen Weg ein bisschen klarer gesehen haben, weil ich ziemlich mich selber dazu. Ich habe auch halt mit der Theologie angefangen und dann erst mit den Jahren wurde dieser Weg klarer, was eigentlich Gelehrsamkeit bedeutet. Erst dann wurde mir das immer mehr klar. Ich glaube, du bist auch so jemand gewesen, glaube ich. Hm. Und was man realisiert ist, ein Punkt ist, wie lange das dauert. Wir reden nicht von vier, fünf, sechs Jahren, Wir reden nicht von zehn Jahren. Wir reden von Jahrzehnten. Also ich übertreibe nicht und Mohammed wird mir auch wahrscheinlich zustimmen, wir reden von jahrzehntelanger Ausbildung. Wenn nicht jahrzehntelang, wenn ein, die Ausnahme ist dann nur, wenn eine Person von klein auf in eine gelehrten Familie hineingeboren wird und eigentlich dann nur das kennt. Dann gibt es die Fälle, wo dann beispielsweise eine Person mit 20, 25, 30 dann so gut ausgebildet ist, aber weil sie auch einfach in diese Welt hineingeboren worden ist. Aber wenn man jetzt beispielsweise mit 18, 19, 20 diesen Weg gehen möchte, dann muss man sich einfach eingestehen, das ist ein Weg, der einen sehr, sehr langen Atem braucht. Man redet nicht von 10 Jahren, man redet von 15, 20, 30 Jahren. Weil man allein, wenn man die arabische Sprache lernen möchte, dauert das zwei, drei Jahre, bis man es wirklich gut beherrscht. Und dann die einzelnen Disziplinen in ihrer Fachsprache. Und dann, wie hängen diese Sachen miteinander zusammen? Und so weiter. Und auswendig lernen und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und deswegen, das ist einer der Gründe, warum das an der Uni überhaupt gar nicht gemacht werden kann. Rein aus praktischer Sicht ist es nicht möglich, das zu machen. Hier, sind noch, hier war noch eine Frage, die schon länger hier war. Und zwar hier mit der Frage mit dem Mufti. Und zwar, wenn man von einem Mufti eine Fatwa erhält, dann kann man doch zu einem zweiten Mufti aus derselben Rechtsschule gehen und dieselbe Frage stellen und gegebenenfalls eine andere Antwort bekommen. Wie verhält es sich dann mit dem Grad der Verbindlichkeit an der Fatwa? Man kann ja nicht beide unterschiedliche Meinungen folgen.
1: Also da, da, gibt es, da gibt es auch, das ist, das ist auch eine bekannte usul, eine usul diskussion äh, im Bereich von HDHert äh, äh, und äh, eine Frage, weil, weil wenn wir Usul äh, setzen wir uns nicht nur damit auseinander, wann jemand HDHert betreiben kann, sondern äh, wir setzen aus, uns auch mit dem auseinander, der äh, nach einer Frage fragt, sozusagen. der dem Mufti fragt, der muss defty. So, das ist auch eine, eine Diskussion von... von Bereich äh, Ifta oder auch 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 und andere verwandte Bereiche. Und ähm, die, 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 äh, wie gesagt, da gibt es meines Unterschiede. Die Sache ist, die Sache ist wenn ich ähm, ich muss mich einmal, also wie ich daran herangehe, ist, dass wenn jemand, also erst einmal, wenn ich einen qualifizierten Mufti gefragt habe, wirklich qualifizierten Mufti, der mir eine Antwort gegeben hat, dann reicht das mir, dann reicht das erst einmal grundsätzlich, reicht es mir aus. Ich bin nicht, äh, und ich weiß, er ist qualifiziert, dann reicht es mir aus und ich muss nicht, also ich werde nicht ich werde nicht danach gefragt, habe ich noch einen zweiten, dritten und so weiter gefragt. Die Frage ist, darf ich einen anderen fragen? Wenn ich weiß, dass die Person, wenn die Person wissender ist beispielsweise, oder meine Situation besser kennt und so weiter, ja, natürlich kann ich dann äh, die, die Person fragen. Wenn es aber mir persönlich nur darum geht, irgendwie einen Ausweg zu finden, äh, entsprechend meiner ja, persönlichen Neigungen, beispielsweise. Also, was, was, was ich auch erlebt habe, dass, dass jemand zehn Muftis fragt und mit keiner Antwort zufrieden ist. Warum? Weil er, er hat schon eine Antwort vorgefertigt. Er möchte eine bestimmte Antwort hören. Natürlich, das ist natürlich verboten. Diese Art von zweite oder dritte Frage ist definitiv verboten, dass es mir nur darum geht, also ich habe schon, hab schon eine Meinung, meine Meinung ist schon vorgefertigt, ich will eine bestimmte Handlung machen und mir geht es nur darum, dass mir jemand sagt, es ist erlaubt. So, die, die, das ist natürlich eine, eine Absicht, für die ich auch natürlich zur Rechenschaft gezogen werde, aber wenn ich grundsätzlich, ich sage jetzt grundsätzlich, wie gesagt, es gibt auch zu dem Thema Meinungsunterschiede, aber wenn ich grundsätzlich weiß, dass jemand wissender, wissender ist oder mir eine bessere Antwort geben kann, dann kann ich einen zweiten fragen. So, das, ist nicht das, das, ist, das ist nicht das Problem. Die Frage ist immer auch, was ist meine Absicht und unter welchen Umständen ähm, mache ich das nach? Genau,
0: ja, da, das ist, glaube ich, der, der Schlüssel bei der ganzen Frage, dass, wenn wir uns darüber im Klaren sind, wenn wir einen Mufti fragen, die Absicht dahinter ist ja, wissen zu wollen, was will Allah von mir in dieser Situation? Und ob mir die Antwort gefällt oder nicht, dann muss ich das eben vollziehen. Es geht nicht darum, dass der Mufti bestimmt, was Allah will, sondern er versucht nach seinem eigenen besten Wissen, zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Und deswegen, wie Mohammed sagt, das Kriterium ist immer Wissen. Wenn man sagt, okay, man hat jetzt einen die man hat ihn gefragt die Frage und dann stellt sich fest, okay, da ist noch ein Mufti, der ist noch Wissen, der, bekannter in seinem Wissen, dann sagen wir, okay, gehe ruhig dann auch nochmal zu dem hin. Aber das Kriterium ist hier das Wissen und nicht, ob mir die Antwort jetzt gefallen hat oder nicht. Das ist halt ganz wichtig, dass man sich das immer vor Augen hält. Okay, vielleicht abschließend, Mohammed, wir sind noch ein bisschen schon über der Zeit, hier kam die letzte Frage und zwar, wie gelange ich zu diesem Wissen, wie sieht diese bestimmte, Ausbildung aus? <lacht> Worin unterscheidet sich dieser Weg vom universitären Weg? Wir haben schon einige Sachen angesprochen, aber vielleicht kannst du ein, zwei Punkte noch nennen und dann können wir damit abschließen.
1: Also wenn ich möchte, also das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, die wir jetzt nicht ein paar Minuten klären können, aber ähm, äh, was erstmal ganz kurz noch zum Universitären. Das universitäre System oder eine Uni ist auch auf einer bestimmten Politik aufgebaut. Also es geht darum, bestimmte Dinge in einem bestimmten Zeitraum mit bestimmten Scheinen, mit bestimmten Qualifikationen und so weiter. Dahinter steckt eine ganze Politik. Äh, es geht einfach darum, am Ende, dass Leute ein, ein, ein Zeugnis bekommen, eine Urkunde bekommen auf Basis bestimmter Grundlagen, die schon äh, oder die Kompetenzen oder Scheine, die Leute nachweisen müssen. Erst einmal. Es ist erstmal eine rein, ja, rein, rein technische Sache und auch eine sehr rein weltliche Sache. Das ist sehr wichtig. Also es geht wirklich darum, am Ende eine Urkunde zu bekommen, das ist einfach, das ist die Realität von Unis. Es geht darum, eine Urkunde zu bekommen, die ich dann befähigt, bestimmte Dinge zu tun. Natürlich, am Ende, wenn ich einen traditionellen Weg gehe, dann ist das auch, ja, in Anführungsstrichen, eine Form von Urkunde, die ich vielleicht auch erhalten kann oder ein, eine, eine Lehrerlaubnis von, von einem Lehrer und so weiter. Das ist natürlich ähnlich vom, vom Ergebnis her, also vom rein, rein ja, technischen Ergebnis her, dass ich am Ende auch eine Befähigung habe, je nachdem. Doch was, 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 was den traditionellen Weg erstmal ganz stark sowieso von einem universitären Weg unterscheidet, ist, dass der traditionelle Weg auch ein, erstmal auch ein, ein tief spiritueller Weg ist, das ist sehr wichtig. Was die Realität ist, ist leider, dass die, dass die Unis uns unsere Seele, es braucht nur jeder, nur jeder Student, der, der studiert, weiß das, dass am Ende, am Ende eigentlich keinen Bock mehr hat auf sein Studium, ich sage das jetzt mal so, entschuldigt. Ähm, aber das sollte eigentlich Sinn, nicht Sinn und Zweck vom Lernen sein, dass du am Ende das Wissen, das du gelernt hast, gar nicht, dass du, dass, du, ja, dass, dass du nur noch Negatives damit verbindest und du es eigentlich nicht mehr haben möchtest, weil du nur noch negative Sachen damit verbindest. Äh, also ich würde sogar sagen, dass Unis dir deine Seele stehlen und der traditionelle Weg, wenn man es richtig macht, dir deine Seele erst schenkt. So, Das ist auf spiritueller Ebene. Und ähm, auf, auf, äh, ja, auf, auf praktischer Ebene ist, ist ein traditioneller Weg, äh, je nachdem, was das Ziel ist, auch unterschiedlich aufgebaut. Also wenn ich beispielsweise, äh, alleine im VIRG, im gibt schon viele Wege, also alleine im VIRG, wenn ich eine traditionelle Firkausbildung ausbildung durchlaufe, dann muss ich heute, das ist einfach, früher war das nicht so, früher hat sich das später ergeben, äh, aufgrund der Umstände, aber heute, das die Empfehlung auch der, 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 der Gelehrten, dass man vorher konkret weiß, okay, was möchte ich? Also rein, rein bei einer traditionellen füch kann ich schon drei Wege gehen. Ich kann, ich kann, ähm, äh, kann Fakir in der Theorie sein, werden. Also es geht darum, dass ich dann beispielsweise eine füch ähm, mit all ihren theoretischen Einzelheiten, Feinheiten und so weiter studiere, dass ich sie am Ende wirklich beherrsche und das kann dann natürlich auch äh, je nach je nach Lehrer, der einen dazu führt oder je nach je nach Weg, den man geht, unterschiedlich sein. Es kann, kann erstmal im allgemeinen Fakir sein, in der Theorie. Dann gibt es den Weg des Mufti's. Der Mufti, für den reicht es nicht nur, dass er, dass er die Fik theorie mitnimmt, sondern er muss, ein Mufti beispielsweise, muss sich mit den Begebenheiten der, der, der jeweiligen Gesellschaften der jeweiligen Staaten, der jeweiligen Kontexte auskennen. Also ein Mufti ist immer nur auch ein Fari zum Teil, der einen bestimmten Kontext gut kennt. Also ein Mufti darf zum Beispiel auch nicht in einem Kontext, den er nicht kennt, urteilen eigentlich grundsätzlich. Das ist erstmal die Theorie. Dass das heute natürlich geschieht, dass ich dort irgendwo anrufe in den Golfstaaten oder Saudi-Arabien und dann aus, keine Ahnung, aus Dänemark aus und sage, "Sheikh, ich habe dieses und jenes Problem, was ist das Urteil? Und er sagt, Haram. So. Allah Alam, ob er weiß, ob er überhaupt verstanden hat, was ich gesagt habe, ob er meinen Kontext kennt und so weiter. Das heißt, ein Mufti wird, das, wird nicht nur im Firk ausgebildet, sondern er wird ausgebildet auch dazu, ähm, Kontexte zu verstehen. Kontexte richtig einzuordnen, in, so wie Fukaha, sehr wichtig, so wie wir im Firk Kontexte verstehen. Warum, warum ist das wichtig? Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, äh, heute, Was passiert heute im Bereich von Wirtschaft und Vertragsrecht und Banken? Heute kommt jemand und sagt, äh, okay, es gibt eine neue Form von Vertrag, und Kaufverträge und so weiter. Was machen heute viele? Oder ich habe auch in Anführungsstrichen äh, äh, Muftis, in Anführungsstrichen. Er sagt dann, oder jemand, der in dem Fall einen Fettor äh, gibt, ja, diese Form von Vertrag gab es zur Zeit des Propheten nicht. Äh, das heißt, es ist erlaubt, Chalas. keine Diskussion. Das, 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 macht kein, das würde niemals ein möglicher Mufti machen. Was ein möglicher Mufti lernt in seinem Ausbildungsweg ist, dass er, dass er lernt, wie er neu aufkommende Fragen in dem Kontext der bereits ja, thematisierten Fragen im Firk beispielsweise einordnet. Du wirst, du wirst immer finden, bestimmte Grundlagen im Firk, die natürlich die Fukaha aus den Quellen abgeleitet haben. Wir finden auch in modernen Verträgen alle möglichen neu aufkommenden Fragen bestimmte Dinge, an die wir uns festhalten können, wo wir sagen, okay, das muss ich beurteilen, Wir haben die Fuqaha das beurteilt, ähnliche Fragen, Analogien und so weiter. Das ist die eine Sache. Das heißt, der Mufti wird ausgebildet einmal im Firg sozusagen und dann natürlich noch, wie er diesen Firg in Kontexte umsetzt. Ein Qadi beispielsweise braucht vielleicht noch andere Dinge. Also ein Richter, der, der, der muss nicht nur im Firg ausgebildet werden, eventuell als Mufti ausgebildet, sondern was braucht er? er braucht, also heute ein Richter in einem Staat beispielsweise, muss noch ganz andere Dinge lernen, ganz andere Formen von Recht, ganz andere äh, auch ähm, von, von, von wie, äh, wie, wie urteilt ein Richter, was kann ein Richter machen und so weiter. Das sind nochmal ganz, ganz andere Fragen, die dazukommen. Das heißt, es kann natürlich sein, dass, dass, dass jemand äh, all diese Dinge, einen Weg geht, wo er all diese Dinge umfasst, aber es kann auch sein, wo wo bis zu einem bestimmten Grad äh, man von jedem Bereich etwas lernt, aber dann in einem anderen Bereich sich vertiefen muss und so weiter. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch die Frage geantwortet habe, aber was ich eigentlich äh, sagen wollte ist, dass es erstmal je nach, je nach Ziel natürlich unterschiedlich aussieht und dass der traditionelle Weg äh, ein Weg der Geduld ist, ein Weg des klaren Zieles ist und auch ein Weg des klaren Aufbaus. Das ist ein traditioneller Weg. Und bei einem universitären Weg ist das alles nicht geliefert. Beim universitären Weg, wie gesagt, keiner überprüft am Ende, also natürlich wird überprüft in Form von Klausuren, mündliche Prüfungen und so weiter. Doch Hand aufs Herz, keiner überprüft wirklich, ob man am Ende wirklich das kann, was man studiert hat. Ein Mufti hingegen, wenn jemand Mufti werden will in der Melikitschen Schule, wenn ich jetzt eine Ausbildung machen würde zum Melikitschen Mal Mufti, dann werde ich von meinem Lehrer am Ende wirklich geprüft. Und er sagt mir dann, ich kann jetzt äh, Vertauer geben oder nicht. Das heißt, es ist, es ist auch ein, ein, ein Weg, ein traditioneller Weg, der auch von Gelehrten zu Gelehrten von äh, von, ja, von, von, genau, von, von Gelehrten zu Gelehrten weitergegeben wird. Sehr wichtig. Und man, man steht auch in einer, einer Form von Kette. Und wenn wir diese Kette bis ganz zum Anfang denken, dann geht sie natürlich auf den Propheten, sallam, zurück, der gesagt hat, ähm, die Gelehrten sind die Erben der Propheten und das Wissen des Propheten äh, hat, hat, äh, stammt natürlich von Allah Ta'ala über Jibril beispielsweise, das heißt in einem traditionellen Weg steht man in einer bestimmten Kette auf, das ist sehr wichtig egal welchen Weg man innerhalb dieser, von diesen traditionellen Wegen geht man steht, in, man steht in einer Kette die Verantwortung mit sich bringt die Prüfung mit sich bringt die auch also konkrete Dinge mit sich bringen die ein universitärer Weg in drei, fünf oder sieben Jahren niemals äh, leisten kann. Ja.
0: Also ich denke, die Frage ist genau das, worum es in dieser Reihe geht. Also es geht genau darum, muslimische Gelehrsamkeit erstmal zu definieren und dann zu verstehen. Und wir sehen, allein diese Thematik von dem Bildungsweg ist etwas, wo, wo wir eigentlich, die, allein diese Fragestellung, damit könnten wir uns die sechs Sitzungen mit beschäftigen. Weil das einfach äh, so viel so viele Dinge dahinter stecken, die man einfach klären muss und äh, vor allem man muss Vorannahmen, die falsch sind, einfach beseitigen erstmal und dann zu dem anderen neuen Ergebnis kommen. Und wie gesagt, da diese Fragen werden sich dann mit der Zeit ein bisschen klären und werden dann schon ein bisschen deutlicher. Aber genau um diese Fragestellung geht es. Dass diese Frage gestellt worden ist, ist schon Alhamdulillah, ein Erfolg für mich, zumindest in dieser Reihe, dass man sieht, okay, die Fragen sind jetzt anders. Dass wir unsere Fragen ändern, und ein bisschen anders über die Religion nachdenken, über die Gelehrsamkeit nachdenken, über die Bildungswege nachdenken, über die Wissenschaften nachdenken und damit ein klareres Bild bekommen. Weil genau wie Mohammed schon ausgeführt hat, bevor man einen Weg geht, muss man erstmal eine klare Vers Vorstellung von diesem Weg haben. Sonst macht es keinen Sinn irgendwie sich da äh, so, einfach rumzuwandern, weil so kommt man nie ans Ziel. Und deswegen ich schon damit, das wird diese Reihe da nützlich sein und ich schon werden wir dann noch weiter auf diese Punkte eingehen und das erläutern und erörtern. Ich möchte mich noch bedanken bei dir, Mohammed, dass du dir die Zeit genommen hast und auch bei den Teilnehmern, dass sie so geduldig waren und auch vielen Dank an die Fragen. Schon dann werden wir nächste Woche weitermachen und werden uns mit äh, Dr. Hacker Arslan mit dem Thema Usul al firk beschäftigen und noch ein bisschen mehr darauf eingehen, wie man eigentlich von den Texten zu Urteilen kommt, also die Methode, die dahinter steckt, um diesen Schritt zu machen. Was braucht es? Und da werden wir schon noch mal weiter tiefer drauf eingehen und ich dann auch diese Fragen, die nach heute gekommen sind, noch vertiefen und weiterklären. Und ich kann ein besseres Verständnis von der Religion bekommen. Möge Allah, uns, äh, möge die, Allah diese Sitzung annehmen, wir das zu einer guten Tat für uns machen. Die Beschäftigung mit dem Wissen ist eines der wichtigen Dinge, wenn nicht das Wichtigste, weil am Ende des Tages beabsichtigen wir nur damit, Allah näher zu kommen. Und selbst wenn die Dinge ein bisschen theoretisch sind und vielleicht erstmal im ersten Sinne keinen praktischen Nutzen haben, sind sie alle ein. Schritt zum Pfad, um Allah näher zu kommen. Auch das Trockene, was vielleicht jetzt uns nicht genau betrifft, aber das sind alles Wege und Schritte, die uns inshallah Allah näher bringen. Und nochmal, ich sage mal, Mohammed, inshallah sehen wir uns dann demnächst nochmal in, in einer Sitzung vielleicht. Und auch nochmal vielen Dank an alle Teilnehmer. Und du hast das Schlusswort.
1: Allah, ich, ich danke natürlich auch für, für diese Möglichkeit, Teil davon sein zu dürfen. Alhamdulillah. Und äh, ich finde es wirklich schön, dass. Dass, dass auch ihr, du und ihr als Team auch bei gute Fort das macht und äh, ich bitte Allah Ta'ala, dass er natürlich eure Arbeit segnet und das von euch annimmt und euch zu einem Leuchtturm macht und auch zu, ja, zu Leuten und zu einer Gruppe, die anderen auch dieses, dieses, diesen Weg aufzeigen und dieses Licht schenken, Mama amin und von euch annimmt und das natürlich ein Grund für euch ist, dass ihr ins Paradies eintritt und inshallah alle gemeinsam amin. und ähm, was mir noch am Herzen liegt am Ende vielleicht, dass es geht nicht darum, dass wir uns hier demotivieren und sagen: Okay, heute kann keiner Gelehrter werden, heute kann keiner Mufti werden und so weiter. Im Gegenteil, im Gegenteil. An die Teilnehmer, an jeden der zuschaut, dass wir Muslime wieder dahin kommen, dass wir uns selbst ausbilden, andere ausbilden oder zumindest andere fördern, die solche Wege gehen, ist notwendig. notwendig. Es, ist, es, ist, es ist eine, ich würde sagen, mal Kollektivpflicht. Fard für jede muslimische Community, dass sie Leute fördert oder dass sie am Ende sich darum kümmert, dass es in ihrer Gemeinschaft gelehrte Experten, Spezialisten gibt. Und das ist notwendig und es ist eine Pflicht. Und jeder von uns, jeder von uns kann etwas beitragen. Wie gesagt, es gibt, es gibt einige, die können den Weg gehen, andere, die können andere unterstützen den Weg zu gehen oder zumindest das Mindeste ist die Aufklärung und andere motivieren und so weiter und das ist das ist wirklich eine Notwendigkeit zu der ich mich und euch natürlich uns alle motivieren möchte und nicht demotivieren dass wir sagen keiner von uns kann äh, mehr etwas erreichen und so weiter darum geht es nicht es geht wirklich darum dass wir wieder klar denken dass wir wieder äh, den klaren Weg auch sehen und erkennen zu diesen Dingen und dass wir uns von diesem chaos wirklich gemeinsam auch wegbewegen und äh, wenn wir das tun dann inshallah dann wird, wird auch alles gut werden.
0: Vielen, Dank. vielen vielen Dank nochmal. und inshallah sehen wir uns dann bei der nächsten Sitzung noch wa Allah. alaikum warahmatullahi wa